1: Noches, aquí estamos dispuestos a, adrenar, a desnudar, la verdad, como todas las noches de los miércoles. Don Ramón Tamames, ¿cómo
2: estamos? Acerques, pues un poco triste por que se nos ha ido Carmen Sevilla. Era, y era, era una mujer guapísima y simpática. Guapa y simpática. ¿verdad? Yo la conocí con, con su segundo marido, Vicente Patuel, que era muy amigo de la familia Tamames. La vimos un par de veces los hermanos. y era, un de, era productor de cine? Eh, y ¿Alguna película hizo, sí? Era un dechado de, de juventud y
1: de alegría. Ella, sí, sí, era una, una mujer una
2: cosa seria.
1: encantadora y muy simpática. Estuvo en Hollywood y fue, bueno, estuvo mucho... Tuvo una vida intensa, ¿no?
2: Muy intensa y yo creo que hay que reconocer que fue una pionera de las mujeres españolas en el cine. Eh, la Penélope Cruz de entonces, quizá.
1: Yo creo que es más guapa que la Penélope Cruz. Era, vaya, más guapa. Y además... Eh, era una mujer cosmopolita en su, en su época.
2: Yo creo que sí, muy sí. abierta para su momento. Sin
1: hacer alaracas, así sí. como también era muy abierta y muy cosmopolita Sara Montiel, pero era otra cosa, ¿no? Tenía y más elegancia, ¿no?
2: En cambio, en cambio, Sara Montiel eh, tenía la cara como de porcelana que no se movía para nada, para no tener arrugas, claro.
1: Realmente no tuvo arrugas hasta el final de sus días, ¿eh, doña Sara? También fue una mujer extraordinariamente hermosa. Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Ve
3: usted Viene usted morenita. Vengo con mucho calor. Vengo bueno, del norte, que me está refrescando para este Refrescando verano. y tomando el sol. Y tomando el sol. Y tomando eh. el sol.
1: Don y... Lorenzo.
4: Muy buenas noches, don Ramiro. Estamos... Buenas noches a todos Yo no estoy tan morenito Pero sí estoy pasando el mismo calor que, que alguno de nosotros Y como decía,
1: como decía doña Lola Flores No estás tan morenito Ni falta que me hace ¿no? me Y,
4: y menos me con la que está cayendo
1: Bueno, estamos ahí sabiendo cosas ¿Ha visto, don don Ramón? En, en, así como en Extremadura Andaban, no hay que decirlo En pasado imperfecto a la greña El PP y Vox Parece que han decidido que van a tomar una, un camino más pausado y más razonable. Por otro lado, en cambio, en Baleares han llegado a un acuerdo de gobierno sin que entre en el gobierno... Como, han firmado un programa, que es lo correcto, en mi, a mi modo de ver. Han firmado un programa común y, y se han repartido la presidencia de, del Consejo
2: Autonómico. Y han entrado directamente en las cuestiones idiomáticas que a mí me parecían especialmente sectarias en Baleares. Sí. La señora esa, Francine, Francine socialista, no. ha sido un espanto de mujer. ¿Pero qué le han dado? ¿Por qué no deja hablar bueno, español? Bueno, sí. Y a los médicos. Eh, que, que bueno, no, ha todo a todo el mundo. Ha sido,
1: ha sido... El problema no es que se hable en catalán, el problema es que no dejen... Que, que profesionales que son necesarios. Recordemos que el carácter insular hace que muchos profesionales no es lo que abunda y no es tan fácil acercarse ahí. Sí que, encima, no valoras a las personas en función de su excelencia profesional, de si sí o no tienen competencias en, en mallorquín, que es una forma dialectal del catalán, pues, eh, bueno, pues es un absurdo, ¿no? Es auténticamente un absurdo. Es
2: un absurdo y además los propios naturales del lugar dicen, además, lo que nos enseñan no es nuestro idioma, el mallorquín, o el ibicenco, o el menorquín, es el catalán de Barcelona. Hombre, sí. para eso, pues váyanse todos a vivir a Barcelona. Antes no, ¿no? Era, no era así, la
1: gente hablaba en su idioma. Sí.
2: Todos en las islas, la verdad es que el, el, la, la práctica del
1: idioma local era frecuente, ¿eh? era... Muy muy normal que entre los mallorquines a la mayorquín entre los menorquines el menorquín, que todo se parece mucho, hay que decirlo, todo se parece mucho, pero tiene matices, porque el carácter insular
2: Hombre, claro. hace
1: que se creen endemismos lingüísticos
2: también, ¿no? Pero, ¿qué verbo tienen allí para hablar en mallorquín? ¿Cómo que qué verbo? ¿Qué, ¿Qué verbo emplean? ¿Parlar o cuál? Sí, okay.
1: parlar, claro.
2: Parla. Serrar.
1: Bueno, también es, es un coloquialismo también.
2: Claro, uno es hecho...
1: Pero es que en catalán también se dice charrar,
2: ¿eh? Sí, pero charla. se dice... Es charlar,
1: charrar es charlar.
2: En, en Baleares no se dice de otra forma, siempre se dice... Bueno,
1: yo he estado en tal, he tenido muchos compañeros mallorquines y también dicen claro, parlar, claro, ¿eh? Claro. No, es que, es que sí. no es no es tan rígido las cosas no, la gente no está pensando si claro. estoy diciendo lo que es ortodoxo en la isla se habla, entonces el, el todos son y el, todo son dialectos que vienen del catalán bueno, y como insisto en las islas todo tiene un carácter mucho más específico yo, yo ¿no? creo
2: que es que en las islas probablemente eh, lo que se llaman las lenguas mozárabes que son las que tenían los cristianos que se habían quedado se desarrollaron menos que, por ejemplo, que en Valencia o que... Yo bueno, que... pero los árabes no estuvieron mucho en las islas. Por eso que digo que allí se desarrollaron menos que en otros sitios. Allí fue más... gente además... prendió más el catalán catalán.
1: Además, piense, don Ramón, que ahí don Raimundo Lulio, Ramón Llull, que era un erudito, en realidad lo escribía todo en latín. En esa época en la isla la gente que tenía formación, escribía en latín todavía, o sea que bueno, eh, y enseguida se conforma una zona con las tres culturas, ahí tanto árabes, cristianos y judíos, los chuetas famosos, pues, eh, viven relativamente separados, pero en buena compañía, sin problema, un poco al estilo de Toledo, pero quizá de forma más... Eh, más organizada y con menos eh, problemas, ¿no? La verdad es que la corona de Aragón, en ese sentido, discriminó siempre menos a judíos y a, y a árabes que a... Bueno, a árabes a musulmanes,
2: porque eran árabes o ¿Te eran recuerda mucho moros? A, los, a los... la expulsión de 1500, 1609... La de los moriscos. Usted la recuerda mucho, ¿verdad? Bueno, eh, pero que
1: muchos se fueron a la corona de Aragón. Se los repobló. echaron de Castilla y se fueron a la corona de Aragón y repoblaron muchas zonas de Cataluña. En el, el Penedés famoso del vino, curiosamente, está repoblada por moriscos casi todo. Y, de hecho, se reconoce una influencia étnica importante ahí. Son catalanes todos, por favor, don Lorenzo. Sí,
4: no, yo quería destacar la pluralidad que muestra este país con las respuestas que hablabais de, de Extremadura pero no solo Extremadura Primero ha sido Valencia sí,
0: sí, Extremadura
4: sí. ahora Baleares y las respuestas son Diversas, muy diferentes
1: ¿sí? ¿no? pero está bien cual, ¿no? A mí me no, no, no 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 me parece ¿no? que es
4: que es una muestra de la realidad de, de nuestro país que es un país diverso donde en unos lugares y de los desfiles pues, políticos la manera y de la, efectivamente que es al final verdad los que la señora personas,
1: Guardiola ¿no? parece que ha estado influenciada por un asesor ...manifiestamente mejorable... ...porque un asesor que uno sepa demasiado... Sí, que se ha
2: retirado de escena... Claro, sí. pero que
1: uno sepa demasiado... ...lo que opina personalmente el asesor... ...no es bueno, mm. es verdad... ...que uno sepa perfectamente... ...que el locutor del partido es de este... ...o de otro equipo no es razonable. Mm. Tiene que ofrecer un mínimo de ecuanimidad y de distancia. ¿no? De todas
4: formas, yo también estaba tratando de buscar cuál es el acuerdo de gobierno porque hablabais el tema del idioma de la lengua, que es importante pero hay muchas leyes que han sido nefastas para Baleares, pensando la ley del suelo no, no, todo no. el tema urbanístico. Lo han hecho muy mal. Es decir, que hay, que hay leyes, sí. no, no sé, confío en que este acuerdo, pues, pues contemple o tenga sensibilidad hacia ciertas leyes que ha habido. Perdón, realmente... eh,
1: vamos a pasar, que tenemos, tenemos a nuestra invitada a nuestra invitada que tiene un nombre ilustre, tiene un nombre ilustre porque realmente tiene su vinculación con, con ese nombre es directo. Se llama Montserrat Caballé, nuestra invitada, y es sobrina, carnal evidentemente, de la, de la gran, de la extraordinaria soprano eh, barcelonesa Montserrat Caballé, y por su tanto la vamos a recibir con una canción adecuada. Bueno, la verdad, tengo que confesar que queríamos poner Barcelona de, de, de Monserrat con Freddie Mercury. Esta es una canción que canta Monserrat también, pero no es la Barcelona de Freddie Mercury. Eh, saludamos a la otra Monserrat. Monserrat, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, muy buenas noches, Ramiro, un placer estar en tu programa.
1: Bueno, no, y un mucha...
5: cariñoso saludo a todas las personas que tienes ahí. Te, ya no sé si has oído Igualmente, Te acompañan
1: Almudena, gran. que también es medio barcelonesa, y te acompañan dos filo-barceloneses importantes como Lorenzo Dávila y don Ramón Tamames, nuestro, nuestro medio centro estrella de la mesa en, redonda. En,
5: encantada, encantada, muchas gracias. Monserrat. Muchas gracias.
1: Dime. No, 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 di, 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 di lo que quisieras decir. Eh, bueno, nada. No, no, que, estamos que me hace en...
5: mucha ilusión estar en el programa, que me hayas invitado.
1: Bueno, te invitamos porque, bueno, solamente por llamarte Monserrat Caballé y que nos contaras cosas de tu tía, pues ya merecería la pena. Pero es que además Monserrat... Eh, desde hace tres años están desarrollando alrededor de la familia una fundación, la Fundación Montserrat Caballer. Eh, Montserrat, su tía, fue probablemente la soprano, dentro de las tres o cuatro grandes sopranos que, había, que ha dado España, pues probablemente la que ha tenido eh, más repercusión internacional en su momento. Y tienen, están organizando alrededor de todo el patrimonio de Montserrat. Esas cosas que gustan de ver, como los vestuarios maravillosos de las grandes óperas, o los conciertos, o sus colecciones de discos, o las partituras, o no sé cuántas cosas más, pues eh, organizando ese material y tienen la intención de hacer un museo. Un museo en Barcelona, en principio, que bueno, que, que parece que a ratos cuesta más que hacerlo en otros sitios o sea, parece que en Madrid no habría ningún problema y estarían los brazos abiertos bueno, en Barcelona con el cambio de ayuntamiento quizás va a ser eh, más sencillos. ¿verdad, Mulserrat? me contabas el otro día que hay varias ciudades de España que ya tienen calles dedicadas a, a tu tía y en cambio en sí. Barcelona todavía con excusas de mal pagador todavía no tenemos ninguna, ¿verdad?
5: No, a ver eh, o sea, os resumo brevemente para que los oyentes también entiendan un poco la Fundación Montserrat Caballé fue el último sueño de Montserrat, que desgraciadamente no llegó a tiempo de crearla ella misma, que fue pues el ayudar a jóvenes talentos, eh, igual que hicieron con ella desde un inicio de su carrera, y a lo largo de su carrera ella ayudó a muchos cantantes, pues no solamente económicamente con estudios, sino también a hacerles debutar en teatros, y a través del concurso internacional de canto, Montserrat Caballé también era un trampolín muy importante. ...y hoy en día podemos encontrar en los grandes teatros de ópera... ...pues ganadores de su concurso... ...que empezaron a lanzar la carrera y han llegado... ...y están en lo más alto en estos momentos... ...entonces la fundación efectivamente como tú has dicho... ...se creó hace tres años porque la familia decidimos... ...que debíamos, teníamos el deber de cumplir el último sueño suyo... ...y así lo conseguimos hacer... De la de dicha fundación pues me siento muy orgullosa de que la familia decidiera de que yo fuera la presidenta y directora de la fundación ya que estuve 33 años de mi vida a su lado y eh, hemos empezado a desarrollar muchos proyectos el más importante como yo siempre digo es mantener vivo el legado suyo y luego pues ayudar a los jóvenes talentos hacer el concurso de canto el concurso el Monserrat es anual ¿no? es un, es
1: un concurso anual sí,
5: el, el concurso es anual es itinerante que es como ella lo creó hace 18 años y el año pasado precisamente estuvimos en Madrid en el Teatro Real y el primer año en el 2021 lo pudimos hacer en el Gran Teatro Liceo en Barcelona en en la próxima edición se hará en Málaga que justo este mes tengo que ir a Málaga para acabar de concretar el periodo y todo y, y también queremos volver a Madrid porque ya estuvimos en principio hablando un poco porque eh, se hizo en el Real el año pasado, pero eh, donde Montserrat más cantó fue en el Teatro La Zarzuela. Aquellos años 80 y 90 donde las óperas se hacían en el Teatro La Zarzuela. Y ella siempre adoró el Teatro La Zarzuela y estábamos ya eh, hablando también para volver a Madrid al año siguiente y poder eh, estar en Madrid de nuevo con el concurso. E intentar hacerlo en fotografía. el Teatro de
1: la Zarzuela, entonces en ese intentaríais sí. hacerlo ahí, ¿no?
5: Correcto, correcto. Ya, ya empezamos a hablar, ¿eh? de todas maneras, lo único que todavía no se han concretado fechas ni nada, pero esta es la ilusión que tenemos. Y también, como decías tú, eh, poder tener su museo. La Fundación, la familia, los hijos, evidentemente tienen todo lo que ella dejó. Eh, aparte de que, o sea, mmm, tenemos eh, 80 eh, vestidos de vestuario perístico, tenemos 60 vestidos de conciertos, tenemos los emblemáticos vestidos, precisamente, de Barcelona eh, que se hizo, pues bueno, muy famoso y el vestido también que muchas veces nos han pedido de subastarlo pero hemos. Dicho ¿Quieres que no decir
1: nada. el de los, el de los juegos olímpicos, el que el famoso con el? No.
5: Es el famoso con Freddy Mercury. Con eso, con Freddy Mercury, no Mercury, a eso me Olímpicos. refiero, sí, sí. Sí, sí, porque Freddy desgraciadamente murió un año antes de los Juegos Olímpicos. Después también tenemos el, un vestido espectacular que se utilizó para el Mundial de Atletismo en el Estadio de Mármol de Atenas, que actuó con Vangelis. También tenemos otro traje que es impresionante, que es la reinauguración de la Puerta de Brandenburgo de Berlín tenemos 2.500 partituras ejecutadas por ella tenemos además eh, joyas usadas en escena y en conciertos y hay tres piezas muy importantes una de ellas es una copia fidedigna de la corona de Isabel I de Inglaterra que la utilizó en la ópera Roberto de Veré también tenemos la corona de María Estuarda eh, reina de Escocia y la cabeza de Juan Bautista de la ópera Salomé <risa> se, la, se la regalaron y se, no, no, son espectaculares Una cabeza de atrecho, claro de... Sí, sí, sí pero es espectacular, ¿eh? Sí, claro, o sea, claro O la vez y te impresiona, sí, sí Y luego evidentemente también todos los premios y condecoraciones que ha recibido Tanto a nivel nacional como internacional Y pues 5.000 fotografías, artículos de prensa nacionales e internacionales, libros 150 grabaciones discográficas hechas en estudio y directo en vivo, DVDs, unas 80 filmaciones en, en vivo. Desgraciadamente en los años 70 pues, lo de filmar en vivo no se llevaba tanto, por eso tampoco tenemos más, pero sí hay muchas grabaciones de audio. Y la intención, pues evidentemente, es que su museo esté en su ciudad, que es Barcelona, que es lo que consideramos que eh, a ella le haría ilusión. Como tú has dicho, en Madrid nos lo han pedido ya. Y bueno, ¿se pueden hacer exposiciones itinerantes o sucursales? No digo que no, pero creemos que lo bonito sería en su ciudad. También es verdad, como tú has dicho, pues hay ciudades en España que ya tienen su nombre puesto en muchos sitios, como por ejemplo Arganda del Rey, tiene el gran conservatorio Montserrat Caballé, inaugurado por ella en el año 2002, que es donde el año pasado hicimos... ...las pruebas eliminatorias del concurso... ...después también eh, en, en Aspe, Getafe... ...en Cambril han puesto nombre, su nombre a, a calles... Eh, ...también en Barajas hay una residencia... ...que hizo el padre Ángel... ...que se llama Residencia Montserrat Caballé... ...que la pudo hacer gracias a las donaciones... ...que Montserrat hizo de actuaciones... ...y hasta en Francia... ...en Toulouse, en Perpiñán... ...conservatorios de música que ya llevan su nombre... ...y ahora nos falta Barcelona... ...que estoy convencida... ...que llegará este año la Fundación... ...a principios de año... Y ...ya nos has hecho la petición oficial... ...al Ayuntamiento... ...de que se ponga ya... Un, ...su nombre a un espacio, a una calle, una avenida... ...porque consideramos que tiene que estar... ...y eh, ahora que también como bien has dicho... El ayuntamiento, pues, creo que eh, estará por la labor y esperemos... Yo les voy a pedir el, el edificio, eso lo tengo clarísimo.
1: Para el museo, espero ¿verdad? Espero que me lo
5: concedan. Claro, claro. Y si no, pues, nos iremos a otro lugar, pero no queremos. Queremos que sea... Pero, Monserrat, que te quiere preguntar cultura. el profesor
2: Tamames algún tema. Sí. Oye, sí. Monserrat, sí, me interesa mucho. Dime. ¿Qué tal? Supongo que Dime. tendréis muy buena relación con el círculo del liceo que tiene ya un museo allí mismo en el teatro que es el museo de Ramón Casas esos célebres cuatro sí. cuadros que encargaron que sí. fue un encargo me parece de 120 mil pesetas de los años de los, las pesetas de principio que eran del millones, siglo XX es claro. equivalente a millones ahora. Eh, ahí sí. supongo que podréis hacer exposiciones inicialmente porque allí se han hecho reuniones fantásticas y sí, Muy ver, buena gente eh, Y ya segunda pregunta quería hacerte Si me permite eh, el moderador sí, claro. director, Le permito, le permito. Eh, ¿Cuál era su ópera preferida?
5: Mira, empiezo por contestarte la segunda pregunta Su ópera preferida fue siempre Salomé de Strauss
2: ¿Cuál? Salomé
1: de Strauss
5: <risa> Salomé de Strauss
1: No, no sé si por... la habéis visto, es una ópera, una ópera muy particular
2: Muy particular debe ser sí. Yo, yo personalmente Pero confieso ella, que no lo he
5: visto. Yo lo he
1: visto, sí. Strauss en Barcelona era, era un músico particularmente querido, o sea, no es un músico de los más populares. Y no está en la opereta, no es opereta. No, no, no. Es ópera. No, no, es no. Es ópera, ópera,
0: no. Ópera, ópera, sí. ¿Y cómo es fue eso? la
1: pregunta de don Ramón, que ya la tenía yo en la cabeza, ¿cuál sería la preferida? ¿Por qué le gustaba, tú que estuviste toda la vida con ella, por qué le gustaba más esa que otras?
5: A ver, eh, a Montserrat siempre le ha gustado mucho la... música, mu... A ver, a Montserrat las óperas le gustaban todo. Además, ah, todo el mundo sabe, ella hizo famosa, se hizo famosa, aparte de por los dones que tenía, porque estaba considerada, lo que vulgarmente diríamos, una rata de biblioteca. Montserrat ah. consiguió recuperar muchísimas óperas que estaban perdidas y olvidadas, y que no se hacían. Y ella, con su interés de aprender y de buscar grandes obras, recuperó muchísimas obras, de sobre todo el del canto de Bellini... y de Donizetti, y que las, y que hoy en día lo habéis en repertorio en tantos teatros. Montserrat, cuando tuvieron que emigrar junto con sus padres y su hermano a, a, a Basilea, estuvo tres años en Basilea y luego tres años en Bremen. Eh, allí es donde ella inició la, la carrera. Entonces, claro, óperas de repertorio alemán hacían muchas y, y en italiano y allí se enamoró, se enamoró de Salomé, se enamoró de la música de Strauss porque es una de las mm, de las composiciones más ricas musicalmente hablando que existen. Yo de verdad, eh, señor Tamames, le recomiendo que un día vea o por lo menos oiga porque hay muchas grabaciones. Eh, eh, de si no me engaño
2: ese Ayuna, Salomé,
5: Hay una de Montserrat que es espectacular. ¿no?
2: Ese, ¿Esa de Salomé es la cabeza del bautista?
5: Correcto, correcto.
2: Es una ópera formidable, es, es verdad. Porque la historia es tremenda. Sí. claro. Sí, sí, no, y, sí, la, y, y, es una, es y
1: es una ópera difícil y exigente para la Soprano, muy difícil y exigente.
2: sí. Pues habrá que verla, sí, sí. habrá
5: que verla, sí, sí.
2: indudablemente. Oye, sí, sí. ¿y con el círculo del liceo qué tal estáis?
5: Muy bien. Muy bien, bueno. no hay ningún problema con... Es un a sitio ver, pequeño, no hay por problema eso. Con sí, nadie. Fantástico. Es eh, un es, club es privado, el, el círculo. Por eso. No, ¿Es, pero es un sitio el, pequeño. El, es, sí. No tan pequeño. Sí. Nosotros lo que queremos es que el Museo de Montserrat sea abierto claro. a todo el mundo. Que puedan venir de donde sea a visitar el museo. Que sea un, un museo más de arte en Barcelona. Y estoy convencida que una vez el museo esté hecho vendrán de todo el mundo porque Montserrat mmm, nunca nadie explota en viva. su tierra
4: Mira. esto sí, está claro. eh, Pero Montserrat
5: ha sido querida y amada en todo el mundo y sí. yo creo que mmm, si se, si cumplimos este sueño ella será la primera que se alegrará. Seguro que sí.
4: Eh, buenas noches, Montserrat. Eh, a mí una de las cosas buenas que has noche. dicho que sinceramente me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho, y es que monserrat Caballé, eh, bueno, vamos camino ya de cinco años que, que falleció, yo creo que monserrat Caballé, en, en, sobre todo en unos, en, en el siglo XX, ¿no? En un siglo XX y, y que ha sido muy, muy masculino, ¿no? Con más protagonistas hombres que mujeres, yo creo que Montserrat Caballé ha representado la mayor embajadora que ha tenido este país, y, y, y por supuesto Barcelona, ¿no? El que hayas comentado que después de cinco años no tenga una calle, no, no digo que cambien el nombre de Gran Vía Las Corts eh, y pongan Montserrat Caballero, pero desde luego eh, tiene talla para que hagan eso. No,
3: y, eh, y que lo tengan que pedir. Claro, y, y que, y que, que, y que se tenga
4: que pedir eh, claro. que, que ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Es decir, ¿qué tiene una persona que sí. hacer en Barcelona para que le puedan poner una calle? Esto es realmente vergonzoso. ¿Es un problema de la señora Colao o va a ocurrir igual con el señor Colbone?
5: Le digo, le digo que en, re en realidad, no sé, yo no quiero pensar que sea ningún problema político en absoluto. Lo que sí es verdad que yo, cuando pregunté eh, hace un par de años, eh, me comentaron que según la ley aquí, eh, se podía poner el nombre de ilustre de alguien una vez transcurridos cinco años de la defunción.
1: Qué chorrada, Eso perdón. me
5: dijeron que era una ley que estaba aquí. Eh, yo espero y estoy convencida de que con el señor Colboni esto no pasará.
3: Que habrá una es ordenanza señor que, señor que diga
5: personal. una ordenanza municipal que Pero, diga eso. eso es una tontería. A mí sí si es verdad que por parte del gabinete de alcaldía me han contestado a la petición diciendo que está en estudio de la nomenclatura para poder saber en qué espacio público, qué avenida o qué calle. Yo estoy convencida que antes de que acabemos el 2023, esto será una realidad.
1: Eh, esperemos que sí. Ya, luego ya hemos quedado Montserrat.
4: Y que esté, y que esté a la talla de, 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 de Montserrat.
1: No, como viene después Daniel Sirera, ya hemos quedado que se queda un momento para hacerle un comentario a ese respecto a don Daniel... Que está por la
3: labor, que ya adelanto, que está por la labor. Doña Almudena. Hola, Monserrat, buenas noches.
5: Mira, Hola, buenas
0: noches.
3: Mira, yo te quería preguntar, has comentado que tú has estado 33 años al lado de tu tía. Sí. O sea, habrás vivido sí. unas experiencias maravillosas. Entonces, te quería sí. preguntar sobre la amistad o cómo surgió la amistad entre tu tía y freddy Mercury.
5: Pues mira, surgió de la forma más natural del mundo. Freddie Mercury, eh, en, en el año 86, me parece que fue, hicieron una gira por España Queen. Y entonces eh, no era muy dado hacer entrevista. Nosotros lo vimos por la televisión. Entonces, cuando teníamos el informe semanal, y de repente vimos el reportaje y le preguntan ¿qué es lo que más le gusta de España? Y la respuesta de Freddy Mercury fue Montserrat Caballé. ¡Qué fuerte! ¡Qué quedamos, bonito! Sí, sí. Sí, sí, y entonces eh, al día siguiente llegó a, casa de, llegó a casa de Montserrat un ramo inmenso de flores, de Freddy, se organizó ya pues que se conocieran, que por eso el, la letra de la canción de Barcelona habla de la primera vez que, que te vi eh, fue en Barcelona y el encuentro de ellos fue en el Hotel Ritz. Eh, fue un encuentro, eh, que diré la verdad, yo estuve presente, estoy muy feliz de poder recordar todos esos años, porque era el encuentro de dos monstruos del mundo de la música, sí. pero a la vez de dos seres humanos excepcionales. Porque no os podéis ni llegar a imaginar, aparte de la profesionalidad de Freddy, lo músico que era, lo profesional que era, lo humano, tímido, a rabiar y sensible. Yo nunca he visto una persona tan emocionada en frente de Montserrat como aquel día Freddy Mercury. Es que no sabía ni, ni qué decirle ni qué. Y luego descubrimos que había, que era fan de ella desde hacía años. La había seguido por varios lugares del mundo. La había visto en Garden, en el Metropolitan de Nueva York. Y nunca se, atre se atrevió a ir a saludarla. Y ya cuando llegó ese momento, pues ya fue cuando aquí en Barcelona surgió todo de, eh, de Barcelona, nombrada Ciudad Olímpica, y entonces el entonces alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, le dijo a Montserrat, Montserrat, ¿por qué no haces algo especial para Barcelona y para las Olimpiadas? Y coincidió, aquello que dices coinciden todos los astros en ese momento, y Montserrat le dijo a Freddy, Freddy, ¿te importaría hacer una canción para mi ciudad?, no y fue bonito. como nació Barcelona, ese mismo día en el Hotel Ritz, Fíjate. las primeras melodías, los primeros arpegios.
0: Qué
6: bonito, que qué, qué
1: historia más bonita. Y además, que la, en, sí. a mí no me extraña demasiado, no no lo sabía, pero no me extraña demasiado que Freddie Mercury, que era un amante de la lírica, lo era, sí, sí. que estuviese sí. enamorado de, de, de Monserrat. Además, Monserrat emanaba bondad, eso es verdad. Sí, yo no tuve el privilegio de conocerla, pero es verdad que era una mujer que emanaba eh, bonomía, ¿no? O sea, esa, ese aire de ser alguien que quiere que, bueno, que lo que haya a su alrededor sea cierta felicidad, que las cosas vayan bien. Antes de... Tenemos uh, ya a Don Niel Sirera, pero Don Ramón quería decirte una última cosa. No,
2: me pregunto ¿Qué? si Montserrat que era una diva como todas las grandes figuras de la ópera, eh, ¿Con quiénes en su género eh, tuvo mayor relación, admiración, etcétera? Se me ocurren tres nombres. Renata Tebaldi, La callas y este, no sé si lo pronuncio bien, Tiri tenave la neozelandesa. Tiri Tecanagua, sí.
5: Ah, ah, sí. A ver, a ver. ¿Cuál Renata de las tres estuvo más cerca? Mm, hombre, ella estuvo... Fe... A ver tanto Renata Tebaldi como María Cala eran un poco de otra generación Claro, eran, eran más, más mayores, más mayores
1: Montserrat. Claro, claro.
5: cuando Montserrat empezó a cantar ellas ya triunfaban ella siempre estuvo muy orgullosa y honrada de haber tenido la suerte, de haberlas conocido, de haberlas tratado y de haberse querido llegaron a ser amigas porque entonces a ver, eh, tantas veces que se dice rivalidades cuando son todos grandes no hay rivalidad que valora. Claro. Las rivalidades solamente existen con mediocridades.
1: Muy bien dicho. Pero cuando señora. uno
5: es grande no hay rivalidad. Y, y cada uno sabe dónde está su sitio. Kirite es posterior a Montserrat. Claro. Ella, eh, o sea, son son tres, tres décadas diferentes. Entonces, eh, Montserrat ha sido una persona como decías, yo no sé si era era una persona maravillosa. A su, puede sonar raro que a lo mejor, claro, ¿yo qué voy a decir? No, no. No, pero en fin, no es, creíble, pensado, es creíble, es creíble. Monserrat es la persona más maravillosa que he visto en esta tierra. Perdón.
1: No te preocupes. No, 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 no. Eso nos gusta, porque bueno. quiere decir que todo lo que estás diciendo es verdad. Eh, vamos, yo tuve el otro día el sí. placer de conocer a Muserrat y es una persona encantadora y que emana pasión y amor hacia su tía y esperamos que tengas mucho éxito en eso que estás pretendiendo y que ya sabes que aquí tienes unos amigos y antes de antes de Gracias. que te vayas justamente ya tenemos al otro sí. lado del teléfono del otro teléfono a Daniel Sirera Daniel, ¿estás ahí? Sí Dani Dani Dani, no está. ¿Hola? hola, hola, ahora sí, ahora sí, no, ahora se, sí. No,
6: te, no os oigo nada bien, ¿eh?
1: no nos oyes bien, a ver, le decimos a nuestro técnico, nos dice Dani que nos oye regular, Se ha cortado. se ha cortado, bueno, se ha cortado. Bueno, Monserrat, sí. eh, no te preocupes. Le decimos nosotros... Bueno, no, que le querías decir tú las gracias por por esa cosa que no quiero decir yo, se lo cuentes tú. Espera un momentito. Y sí. mientras vamos a poner sí. una canción de homenaje que teníamos para otra gran señora que se llamaba Carmen Sevilla y que como ha, como ha muerto a los 92 años, pues también se merece su momento... Bueno, de, 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 el de Gloria sí. no fue un momento. Te tengo fue,
5: que decir ¿sí? que querían mucho. Montserrat la admiraba mucho. Se, se conocían Carmen, bien se conocían,
1: se conocían mucho, ¿no? A ver,
5: no bien bien, pero habían coincidido Y sabes cuando como, Vuelvo a decirte lo de antes Cuando son todos grandes
1: Sí, hay feeling, había buen feeling hay, entre ellas no
5: Hay, hay un feeling, correcto, yeah. correcto Y yeah. Carmen fue una muy grande yeah, no.
1: Sí, además fue también una mujer encantadora no Hay gente más complicada sí. Y Carmen Sevilla, sí. igual que tu tía Eran gente fácil en ese sentido Ahora sí creo que tenemos a don Daniel Ahí, Dani, ¿estás ahí?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Oye, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si estabas oyendo. Es, tenemos al otro, en el otro teléfono, tenemos ahí también en tu ciudad, en Barcelona, a Monserrat Caballé, la sobrina, sobrina y asistente de por vida en su momento de la gran sí mejorando, homónima, mejorando homónima. lo presente la gran homónima Montserrat Caballé, su tía y te quería, se, se nos iba a despedir ahora que estábamos hablando, ayudándola primero, ayudando a ellas a nosotros, eh, hablando de su tía que siempre es fascinante, pero también nosotros intentando poner nuestro granito de arena en el proyecto de la Fundación y el Museo Montserrat Caballé, pero te quería decir una cosa que ya te adelanto, que no es pedirte nada, sino decirte una cosa muy agradable y digo, no, pues dísela, me dijo que te lo dijera yo digo, no, por favor, se la vas a decir tú personalmente. Monserrat, ¿le puedes hablar a Daniel, que te oye? buenas
5: noches. Dani, buena noche. Dani da buenas noches. Mira, quería decir públicamente, no nos conocemos personalmente, algún día supongo que nos conoceremos, Ojalá pero sea. sí hemos hablado por teléfono. Y te quería dar las gracias públicamente por el detalle que tuviste cuando me llamaste, eh, diciéndome que hacíais una rueda de prensa porque queríais pedir a Adif que la estación de Sanz se le pusiera el nombre de Montserrat Caballé, igual que en otras ciudades españolas se está poniendo el nombre de grandes mujeres. Y quería darte las gracias públicamente, ya que personalmente al no conocernos no te las he podido dar, pero sí he, mm, he tenido la oportunidad, al decirme que te iban a entrevistar después, pues quería darte las gracias públicamente. Pues por yo este, te lo agradezco, tan pero...
6: Te lo agradezco, pero no tienes que dármelas porque Monsea Caballé fue eh, una figura irrepetible eh, Llevó el nombre de Barcelona por todo el mundo y creo que los barceloneses, los catalanes y los españoles tenemos que tenemos una deuda con ella y por eso presentamos esa iniciativa y que la hemos presentado en el Congreso de los Diputados Espero que muy pronto sí. se, se apruebe y, y efectivamente como hay otras eh, estaciones de, de tren, de ferrocarril que se ha puesto nombres de de Mujeres Ilustres, pues que la estación de Santos de Barcelona también pueda llevar el nombre de Montserrat Caballé.
1: Oye, Dani, ¿esa, esa iniciativa sí. ya está presentada al Congreso o lo tiene...?
6: Sí, sí, no, no está presentada en el Congreso, supongo que está en trámite, pero vamos, en cuanto, en cuanto a esa iniciativa eh, pues se discuta o llega a comisión o al pleno, pues eh, podremos eh, compartirla y hacer público pues el resultado final, que yo espero y deseo, que, pues, que sea positivo y que no haya ningún grupo que, que pueda oponerse a una iniciativa que lo que viene a hacer es reconocer pues una figura eh, de la lírica, pero también un personaje eh, que, que ha representado y que lleva el nombre de Barcelona por todo el mundo. Pues, eh, es bueno... que yo
5: creo de... de las pocas que ha llevado el nombre de Barcelona, como lo ha llevado.
1: Sí, además además en el sentido en que lo decía Dani, lleva el nombre de Barcelona, de Cataluña y de España al mismo tiempo y sin ningún problema en ninguna de las tres direcciones, ¿no? Correcto. Y eso cada día Dani, es... nos
5: falta la calle ahora, ¿eh? en Barcelona, sí. vamos a hacer fuerza. Sí. Yo ya la he pedido al ayuntamiento.
6: No, no te bueno. preocupes que empujaremos para que eso sea así.
1: Muchas gracias, eh, Muy... gracias y nada, ya sabes que aquí estamos a tu disposición.
2: Un abrazo, muchachos. Muchísimas gracias. Adiós,
1: un abrazo. Un abrazo. Pues un
0: abrazo, a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, Dani. Cabecita, cabecita boca, qué bonito qué bonita boca.
1: Que conste, Dani, que no es una indirecta, es un homenaje a Carmen Sevilla, que ya sabes que no, acaba. No, no, me lo, sí, me reía yo solo cuando, cuando hemos elegido esta canción, digo, bueno, no podremos hacer la broma. Justamente Daniel Sirera es un... es un tipo encantador. Pero que parece un señor muy formal y muy serio, por lo tanto, seguro que nadie eh, le adjudicaría esa, esa cosa de la cabecita loca y que vive alborotando bueno, todo, todo lo que tiene. Bueno, bueno, solo bueno, en la distancia bueno, bueno. muy corta, solo en la distancia muy corta. Desde luego, si lo ven ustedes con su, con su señora esposa, entonces los ven muy divertidos y entonces puede pensar uno que seguramente es un buen compañero de juergas también. Eh, Dani Sirera es el... el, el seguramente, bueno, en Barcelona lo conocen mucho más que seguramente fuera de Barcelona Dani Sirera fue el número uno en estas últimas elecciones, ya había estado largamente en el Ayuntamiento de Barcelona aumentó, multiplicó por dos la representación del Partido Popular en el consistorio barcelonés, pasando de dos a cuatro y además, bueno, teniendo un resultado con buenas expectativas y mi él es un gran barcelonés. El ser barcelonés es una cosa que imprime carácter. Antes, cuando nosotros éramos más pequeños, era, imprimía más. Ahora es todo como más conflictivo y todo más polarizado. Pero en general, imprime carácter. Y su padre fue un, un guardia urbano importante del ayuntamiento. O sea que, de alguna forma, su vinculación al consistorio, pues viene de largo. Nos acompañan Dani, don Ramón Tamames. Eh, bueno, no hace falta que te lo presente. Don Ramón Tamames es como Messi te vas al centro de África y también saben quién es, don Lorenzo Dávila.
4: Buenas noches, Dani. Eh,
1: Buenas noches. Que, que me parece que también le conociste en alguna ocasión, arquitecto, economista, abogado, eh, y doña la Almudena Semur, que Semur. probablemente... Semur, 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 que la conoces sobradamente. Hola, antes, Dani. Y pues que es hola, ¿qué
6: tal Almudena? ¿Qué tal? ¿Cómo cómo le paso
1: la palabra a don Ramón, que le gusta hacer la primera pregunta.
2: La primera pregunta, Dani si me permites que te tute y te llame con el diminutivo, eh, ¿sigues siendo cofrade eh, de honor de la joven cofradía de Cava de San Sadurní de Noéa?
6: Sí, 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 lo soy, porque además eso es un, es un reconocimiento que te dan y que no te lo quitan, ¿no? Claro, no te lo quitan, continúa no, siéndolo, ¿verdad? Sí, sí, no te lo pues quitan. cuídalo mucho,
2: si que no se nos lleven los alemanes todo el Cava, porque son no, no, muy peligrosos ad ad
6: además ¿eh? y... tuve que hacer un juramento que... para, para tener esa, esa, eh, ese, ese honor que es eh, jurar no echarle nunca agua al vino <risa> eh, <risa> Uy, y, y por tanto procuro cumplirlo vamos para no para poder ser fiel a ese a ese, <risa> a ese reconocimiento que me, que me dieron yo sí,
2: tengo yo tengo una bebida especial que conoce muy bien Ramiro, que se llama la Copa Ramonowski, y es un vino eh, rosado, rosado de, de la ribera del, del Ebro. Y luego tiene un parcent de cava, que no es precisamente de pero que está muy cerca. Así que somos hermanos ah, de cofradía casi.
6: Hay, hay grandes, hay grandes eh, cavas eh, fuera de, de, de Barcelona, de Cataluña. Yo, por ejemplo no, pero en, es en catalán, catalán, ¿no?
1: El que pone Don Ramón Sí, sí es, no, un, no sí es Joanoya. Sí, sí, no, sí, sí, sí. no es sí, Anoya, sí, pero es, es catalán.
2: un
0: parchet,
3: ¿no? Extremadura
6: hay cavas muy buenas.
2: Oye, enhorabuena claro, por, y en la por la. Enhorabuena por la gran hazaña de la alcaldía de Barcelona, sinceramente. Muchísimas gracias. Lo habéis hecho muy bien.
6: Se lo agradezco y para mí es un honor que, que, sí. que usted... pues eh, Estamos digamos, todos me, me... muy
2: orgullosos de que hayáis ocupado esa plaza con una persona que se supone que va a dar de sí lo necesario y le vamos a exigir.
4: De hecho, Ramón... Igual que eh, el señor Pedro Sánchez, cuando se le defenestra del partido y vuelve a, a reconquistarlo, escribe manual de resistencia. Hombre, con cuatro eh, concejales, eh, conseguir que, que los nacionalistas no estén en el poder en Barcelona, no, ni tampoco Ser la señora de manera, ¿no? cola, Colao es para escribir un manual de inteligencia, Oye, ¿no? ¿no?
6: Bueno, la verdad es que, la verdad es que eh, parecía muy difícil porque como Ramiro sabe bien, eh, cuando a, a mí en enero me, el presidente nacional del partido me pide que vaya a Barcelona, y eh, yo estaba un año trabajando en Valencia a, a encabezar la candidatura, pues las encuestas no eran muy a la huella, nos o sea, daban que, que no teníamos representación, no llegábamos al 5%, y en estos cuatro meses de campaña pues hemos conseguido no solamente darle la vuelta a las encuestas, sino que además doblar, no 62.000 barceloneses han apoyado al Partido Popular, y yo siempre dije durante toda la campaña que mis votos no servirían para hacer un alcalde separatista y que haría lo que pudiera para echar a Colau del, del, del ayuntamiento. Y efectivamente, pues con esos cuatro concejales hemos conseguido algo que para mí es muy importante. Eh, y es cumplir la palabra con los electores, eh, cumplir el compromiso y después, a nivel de ciudad, lógicamente sacar de la ecuación del gobierno a los de Ada Colau y a nivel, eh, pues yo creo que con sentido de Estado, eh, evitar que la segunda ciudad de, de España, la capital de Cataluña, cayera en manos de quienes quieren romper la nación española.
1: Oye, Dani, hay una cosa... ...que, vamos, lo dijo la señora Colau en público... ...ya sabe, se sabe que Roma no paga traidores... <risa> ...ya que con niños se acuesta, mojado se levanta... Eh, ...la señora Colau en el momento de la investidura de Colboni... ...donde Colboni, el, el candidato socialista... ...que había sido socio de Colau durante cuatro años... Eh, ...lo consigue con el apoyo desde fuera... ...tanto de Colau como, como vuestro, como del PP y uh -huh. siempre con la condición el, tú lo dijiste en público repetidas veces, que la condición que le habías puesto a Colboni era que tú no exigías entrar ni nada por el estilo pero que que Colau tampoco entrara, digamos, es una condición que uno la acepta o no la acepta y la señora Colau dijo que a pesar de que Colboni le había dicho que ahora que, que, le, que le votara, que le apoyara y que luego ya la metería, que no se preocupara que ya tal, ¿no? ¿qué sensación te dio cuando dijo eso Colau? <ríe> Me imagino yo no estaba delante, pero la cara de Collboni debía haber sido buena, ¿no? Como diciendo, me dejas con el culo al aire, eh, que se lo merece porque la verdad sí es verdad que le dijo eso y la verdad es que no tenemos ningún motivo para pensar que no se lo dijo. La verdad es que es de mal estilo por parte del, del alcalde de barcelonés, ¿no te parece?
6: Bueno, la verdad es que esa sesión plenaria dio para mucho eh, si tenemos que analizar las caras, alguien me ha dicho, oye, eh, hay una foto cuando ya se ha producido todas la, las votaciones y bajamos todos los concejales en la, una escalinata del ayuntamiento y en las fotografías la gente dice, oye, solo estabas sonriente tú, no, el resto tenían caras caras largas, no. Y efectivamente, eh, pues fue una jornada que para analizar las caras daba para mucho, no. Eh, Colau diciendo que ellos se apartaban del gobierno y pasaban a la oposición. No porque lo hubiera pedido el PP, sino porque ellos creían que era lo mejor. no Con lo cual es aquella, aquella máxima... Las ¿no? uvas
1: están verdes, ¿no?
6: Excusación en ¿no? Petita, pues eh, vamos, que estaba claro que esa referencia marcaba claramente quién había conseguido que Colau se pasara a la oposición. no El alcalde Coiboni, pues que tampoco, yo creo que tampoco era muy consciente de lo que acababa de pasar y luego pues, la reacción de los de los independentistas. ¿no? Yo, fíjese usted, que tomamos la decisión en el último minuto, cuando efectivamente pudimos ver
0: el comunicado
6: de los comunes diciendo que pasaban a la oposición, y, y el propio Coibone, pues así me lo hizo saber minutos antes de, de entrar en el, en el Pleno. Pero cuando entré en el Pleno y vi eh, que allí estaban esperando la... La plana mayor de, del separatismo catalán. ¿no? Estaba Artur Mas, estaba Laura Borrás, estaba Uriol Junqueras, estaba Jordi Turú y estaban todos los. los A celebrarlo, los, los para celebrarlo, ¿verdad? Para, para celebrarlo, ¿no? Y aquello también eh, me di cuenta de que había acertado con la decisión que tomamos eh, los cuatro concejales, eh, como creo que quiero decir, dos minutos antes de entrar en el Pleno de Constitución de la Grita de Barcelona. Eh, espera, sus, doña... caras, sus caras les puedo asegurar. Hablaban, ¿no? Era, eran, eran, fueron todo un poema. La Fue verdad
1: es que la. no sé si si la sesión se graba en, el, en los plenos municipales, pero si se graba. Sí, bueno,
6: se re, se, sí, se retransmitió en directo por por el canal 324 de Televisión. Pues Española, habrá o... que mirarlo, porque eso de las sí.
2: caras siempre es un poema muy bonito de, sobre, de leer. Sobre todo, si me permitís que lo diga, sobre todo la de Trías. Porque bueno, Trías o sea, se quedó convencido. Además es una persona que, que tenía su concepto de las responsabilidades, de ir a un puesto que ya había ocupado, de no sé qué, de no sé cuántos, y claro, de encontrarse de pronto eh, abandonado y, y mal querido. compuesto
1: y que sin novia. compuesto y sin novia, pues, pues, ¿no? pues cosa ¿Sabe, es terrible. ¿Sabes
6: qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que eh, Trías cometió algunas torpezas, ¿no? La primera fue... En en, en principio, eh, el pacto con Esquerra Republicana antes del Pleno, y por tanto ya llegaba con acuerdo cerrado, haciendo caso a lo que había pedido una semana antes el presidente Aragonés, que es formar frentes independentistas contra el futuro gobierno de España del Partido Popular. ¿no? Eso fue un primer error. El segundo error fue pensar que, que el Partido Popular le debía a la alcaldía, porque en el año 2015 no sé qué pasó, con una filtración de no sé qué medio de comunicación, que decía que tenía una cuenta en Suiza y, y que por lo tanto el Partido Popular le debía restituir eso. Y él jamás pensó que el Partido Popular, porque el Partido Popular teníamos teníamos dos opciones, era votarnos a nosotros en la investidura, con lo cual eh, automáticamente eh, no había mayoría absoluta y el alcalde y el candidato más votado era Tías, se autoproclamaba como alcalde. Y él nunca pensó que nosotros pudiéramos votar a un mes de las elecciones generales darle la ciudad de Barcelona al Partido Socialista. ¿no? Eh, entendían que eso era imposible. Y, y por eso yo también a veces creo que ellos tienen una, una visión de la política, de la vida, mmm, poco, poco, muy, muy, se mira mucho el ombligo, ¿no? ¿no? Poco no trascendente, entender, poco trascendente. No pueden ¿no? entender que para un partido político nacional que cree en España, que cree en la Constitución, eh, sea capaz de ese. Perdone, eh, un acto, yo creo que es un acto. No era no era, era arriesgado, ciertamente. Entregarle al SOE eh, la segunda ciudad de España a un mes de las elecciones, pues, oigan, pero antepusimos el interés general, el interés de España, por encima incluso de nuestro propio interés. Y creo que eso Trias no lo vio, no lo entendió. Eh, en realidad no lo han entendido ni lo, ni lo han visto nunca así, porque siempre han utilizado los separatistas, siempre han utilizado las instituciones la Generalitat, los ayuntamientos, las diputaciones, en beneficio propio, no en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y eso le salió mal.
3: Almodena, Hola, Dani. Bueno, primero Hola, felicitarte. Almudena, ya lo he hecho, pero lo, lo quiero hacer también en antena. Bueno, tenéis, tenéis un gran trabajo que revertir pues, todas las cosas que ha hecho mal la señora Colau. Lo malo es que las ha hecho a medias con el actual medias. alcalde, pero bueno. Sí. bueno eh, sí, pero sí, bueno, he con independencia de esto... Yo quería que me comentara, si, si es que lo habéis analizado, vuestro voto, eh, en qué zonas ha sido donde habéis sacado más votos y las expectativas con las que trabajáis cara al 23 de julio.
6: Pues mira, nosotros hemos sacado eh, donde mejor resultado hemos obtenido es en Sarriá-San Gervasi, en la zona, digamos, eh, con mayor renta eh, sí. de, de la ciudad de Zona pero luego, exceptuando tres distritos en los que no estamos muy fuertes, eh, en el resto de, de distritos de Barcelona, sobre todo, Guinardón, Oubarri, San Martí, de eh, Ciudadanos, Igual, hemos, sacado, hemos sacado eh, un buen resultado. ¿no? Y para mí hay algo que es muy trascendente también. Eh, es decir, nosotros eh, en algunos distritos hemos sido, en algunos barrios hemos sido segunda fuerza. Eh, para mí es muy importante destacar que eh, hemos quedado a dos puntos solo de Esquerra Republicana, que fue el partido que ganó las últimas elecciones municipales y que es el partido que gobierna la Generalitat de Cataluña. Y ellos han sacado cinco concejales y nosotros cuatro. Otro elemento para mí muy importante es decir que el quien hoy es alcalde de Barcelona. Coiboni hace ocho años tuvo cuatro concejales los mismos que ha, ha tenido ahora el Partido Popular y por tanto yo aspiro a que de aquí cuatro años disputar la alcaldía a Jaume Coiboni y otra cosa que para mí también es relevante es que eh, en la, respecto a las últimas elecciones autonómicas, el partido por, en la ciudad de Barcelona hablamos, ¿no? resultados autonómicas por la ciudad de Barcelona eh, hay una fuerza política con la que nosotros pues tenemos frontera, que es Vox, que eh, han bajado un 14% en la ciudad de Barcelona y nosotros, en cambio, hemos subido un 86%. Eso significa que la tendencia es muy buena para la Partido Popular y, a partir de ya, pues lo que estamos haciendo es, eh, con, con mucho respeto por la gente, pero estamos ya empezando la campaña electoral de aquí cuatro años, ¿no? Ya estamos trabajando, ya estamos en la calle, ya estamos reuniéndonos con entidades, con asociaciones. Eh, mi objetivo es, eh, lo dije hace cuatro meses, quería doblar resultados y ser decisivo, y lo cumplí. Ahora lo que estoy diciendo es que quiero ser, eh, no sé si poder ser alcalde, pero como mínimo quiero eh, disputarle la alcaldía
0: a...
1: Competir, sí, como a tener, decía el, el, el entrenador Guardiola y fíjate que me, me alegra
4: muchísimo las, las lo, lo que acabas de comentar Yo iba a poner un ejemplo de un, de un, socio, un socio mío de Barcelona Él es eh, de ocho apellidos catalanes eh, Pero digamos que es antiseparatista y, y es una persona bueno pues por circunstancias también socioeconómicas y ideológicas muy muy próximo al Partido Popular eh, ideológicamente sin embargo antes de las elecciones dos semanas antes que coincidió que venía por Madrid comí con él y demás pues le pregunté sobre esto ¿no? y me dijo chico si es que yo la verdad es que me siento del de, de Partido Popular pero voy a votar al PS al PSC porque creo que si no eh, puede no, no ser trascendente no llevará nada y, y, y bueno pues pues de alguna forma por evitar que, que lleguen estos los, los, los separatistas y o oh, la señora uh -huh. Colau y frenar esto no luego efectivamente hay una labor de empezar a transmitir que se puede ser creíble y que y que se puede hacer algo porque hay mucho votante sí, muy cercano voto al, al demás. efectivamente es decir que Colboni no representa un voto de la izquierda en Barcelona sino que hay mucho es voto del sí. Partido Popular o de antiguos ciudadanos, etcétera, eh, que está encubierto, que está ahí eh, eh, un poco en la, en la trinchera del de, bueno del sí. voto útil o como lo queramos llamar. Por lo tanto, el reto es importante, ¿no?
6: Efectivamente. Y también mucha gente nuestra, mucha gente que, que tradicionalmente votaba a Partido Popular, eh, también votaron a trías pensando que era la mejor opción para era el voto útil para sí. echar a colado. Uh -huh. Y, por tanto, eh, yo le puedo asegurar que si... Bueno, yo solamente tuve cuatro meses para hacer eh, campaña y, y los recursos también fueron escasos, ¿no? eh, como es normal en un partido que solo tenía dos concejales en la Unidad de Barcelona. Pero, pero bueno, eh, 62.000 votos no son pocos ¿no? y ahí tenemos una base muy sólida. Es cierto que las urnas ahora están vacías, ya no hay, hay que volver a ganar esos 62.000 votos. Pero creo que es importante, eh, para mí, ¿eh? para mí al menos lo es, ¿no? poderle mirar a la cara a mis electores, decirles, oye, yo dije que iba a hacer una cosa y lo he cumplido. Eh, el resto de partidos políticos dijeron de todo y luego han hecho lo contrario. Y por tanto creo que es una buena base, sobre todo trabajar y trabajar y trabajar que es la única cosa que en política da resultados que es eh, trabajar mucho estar mucho con la gente que la gente te un partido útil y como yo he dicho durante la campaña no hay ninguna maldición bíblica que no diga o sea que diga que el Partido Popular no puede gobernar en, en Barcelona y en Cataluña y les puedo asegurar les puedo asegurar a ustedes y a sus oyentes que yo me voy a partir la cara eh, para que el Partido Popular eh, sea un partido de gobierno también en Barcelona y en Cataluña
1: la última pregunta para don Ramón
2: eh, ahí yo diría que tú tienes una responsabilidad especial. No vas a estar en el equipo de gobierno, porque eso fue el acuerdo, pero vas a estar en el equipo de imaginación. Y tenéis en, en Barcelona temas a resolver como, digamos, eh, ejemplos y casos valiosos para toda España y toda Europa. Uno de ellos es el... El turismo masivo, cómo se trata ese tema y otro de derivado es la hostelería turística y sobre todo los turismos eh, las casas de los vacaciones, etcétera. Y yo creo que tenéis ahí dos temas, eh, Entre querido otros. concejal, que tenéis que hacer resolver con imaginación, equipo de imaginación.
6: Sí, la verdad es que Barcelona tiene, tiene muchos problemas que hay que resolver. El del turismo es un problema que, que es cierto que a mucha gente le, le, le afecta, pero también es cierto que el turismo representa el 15% del PIB de la ciudad de Barcelona. Y por poca tanto, broma, no
2: ¿eh?
1: Poca broma, claro, el 15%. Claro.
6: Eh. Hemos de apostar por un turismo de calidad, hemos de apostar por, por la integración de, de los turistas en Barcelona eh, bueno porque genera muchos puestos de trabajo también no y por tanto eh, Barcelona es una ciudad turística es cierto que hay que integrar al turismo para que pues eh, para que no para que no afecte negativamente a, a la ciudad pero bueno yo creo que si somos capaces de entender el turismo como una oportunidad y no como un problema y lo podemos integrar podemos eh, dar nuevas oportunidades. Yo, por ejemplo, defiendo que la montaña de Montjuic se convierta en una montaña de museos, que pueda venir turismo cultural, que vuelva a venir el turismo de, de musicales que, que se ha perdido en los últimos años. Y, por tanto, vamos a convertir a Barcelona en una actividad friendly con el turismo, eh, lógicamente con el turismo de calidad.
2: Enhorabuena. Pues Dani,
1: eh, como siempre un placer hablar contigo y escuchar a, a los políticos que siguen teniendo vocación de servicio y esa cosa tan bonita como es servir a la ciudad de uno y en este caso a una ciudad que necesita realmente que sus políticos Uf, que se vuelva, la tomen en que vuelva, serio.
2: Que vuelva a ser la ciudad de los prodigios. La gran, sí, ciudad,
1: la gran ciudad
2: europea que
1: siempre fue Barcelona. Muchísimas gracias don Daniel Sirera. Eh, primer, eh, primer concejal del Grupo de Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Adiós. Muchísimas
6: Daniel. gracias. Muchísimas gracias a, a vosotros. ¿eh? Muy, buenas buenas
7: noches, noches. Muy
1: buenas noches. Muy buenas noches.
7: El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador, Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste con la colaboración de la Comunidad de Madrid Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC Especial Madrid y los nuevos desarrollos El 29 de junio de junio de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio escucha lo que viene los viernes en Capital Radio la salud protagonista
1: han adivinado ustedes, lo que ha sonado es el himno de la Federación Rusa, que, que los que tenéis más edad habréis visto que la música es el mismo himno, un himno épico, muy, muy, muy famoso, por muchos motivos, ¿no? Porque la, la extinta Unión Soviética era, pues... Eh una de las dos grandes potencias que gestionaba el mundo y porque además la verdad es que ganaban muchísimas medallas en todos los campeonatos deportivos que se daban en cualquier sitio Juegos Olímpicos, campeonatos de atletismo de todo tipo y por lo tanto era absolutamente habitual escuchar el himno de la Unión Soviética que la letra es distinta pero la música es la misma es una música muy hermosa y muy muy rusa al mismo tiempo muy reconocible de ese carácter de la gran Música eslava. ¿Por qué escuchamos eso? Eh, me ha emocionado ver que nuestro invitado ha pues, sonreído y se ha puesto de pie, pues digamos no quedaba otra que ponerse de pie delante del himno de su nación, don Anton Shaparov, eh, consejero político ¿Sieres? de la embajada de la embajada de la Federación Rusa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, bueno, estos, nosotros eh, hemos estado lo más cerca posible siempre de vuestra representación diplomática, pero la verdad es que son momentos complicados ¿eh? y eh, digamos que hubiera habido que comprender que hubiese pues algún lo que se llama hacer la cobra en español, no sé si lo conoces y quiere decir es que escaparse de cuando te quieren dar un beso, <risa> eso que suelen hacer las chicas y que aquí de vez en cuando hace algún chico. Y la primera pregunta, la primera pregunta se la cedo al profesor Tamames, que además de todos los que estamos aquí creo que es el que más ha conocido la tal. Por favor, Antón.
8: Buenas noches, ante todo gracias por, por invitar y prestarme su su arena para hablar respecto a, a las preguntas que, bueno, que el, le interesen. Rusia que es ahora
1: mismo el centro de atención mundial, ¿no? Bueno, como muchos años.
0: Gracias. <risa> yo,
2: yo creo que ese himno que hemos escuchado es un himno que nació muy necesitado, porque la revolución en Rusia era sobre todo la internacional, la canción de la internacional. Pero ya cuando... El problema se convierte no solamente en la revolución, sino en salvar la patria, lo que fue la guerra patria, la gran guerra patria. Nace ese himno soviético cuya música ha perdurado y yo creo que ha sido un gran acierto, porque el gran recuerdo que tenemos todos de Rusia eh, no solamente paró los pies a Napoleón, paró los pies a Hitler y ese gran ese gran hecho histórico, no lo olvidaremos nunca. Pero ya entramos, querido Antón, si me permites que te llame así, Cherepo Sí, por supuesto. Antón, eh, con las preguntas que hemos preparado, que son unas preguntas básicas para luego ya desarrollar ideas. Y empiezo yo, lo decía el director, ¿consideran ustedes que la situación en Ucrania va a continuar todavía inestable durante algún tiempo, razones especiales para ello?
8: Bueno, sí, lamentablemente no tenemos dudas en que la inestabilidad uh, va a profundizarse y se, pro se pone peor y peor cada día. Desde bueno, para algunos es desde diciembre de 2014, para algunos era antes. Para otros era un poco después. Uh, bueno, la primera razón del empeoramiento seguro y lamentablemente inevitable es la política um, del régimen de Kiev y lamentablemente la población que eligió a tan dirigencia que no representa los intereses de toda la población rusa porque... Después del golpe de Estado del febrero de 2014, uh, empezaron a violar los derechos humanos de la minoría rusófona y, bueno, etnia rusa en el oriente de Ucrania. Todos sabemos que había muchos uh, acontecimientos algunos saben más, algunos menos. Después hablamos del de uh, repartimiento de la información, cómo se hace en Rusia y cómo se hace en la Unión Europea. Hay algunas cosas interesantes. Pero volviendo a, a Ucrania, es que um, lamentablemente el, la narrativa uh, occidental actual narra desde el 24 de febrero de 2022 como si no hubiera nada pasado durante un décimo de, de años y durante estos años y bueno se firmaron acuerdos de Minsk y ahora por ejemplo esos
1: acuerdos de Minsk con la OSCE, verdad
8: no, no eran firmados entre las cuatro países Ucrania a Rusia, Alemania y Francia Exacto. y eso quería decir que los dirigentes uh, ahora ex dirigentes como Ángel Merkel y François Hollande, a fines del año pasado ya reconocieron que firmaron es, estos acuerdos solo para ganar tiempo para armar a Kiev contra Rusia y debo subrayar que estos acuerdos de Minsk eran implementados con la resolución del Consejo de Seguridad así que la Dirigencia máxima de países occidentales, europeos, ante todo. Ahora uh, reconoce que violaron y mintieron ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es un bueno
2: Esto, Antón, está... Sí.
1: Yo no lo he leído, o sea, me parece... No,
7: no,
2: no, sí, por supuesto. Querido, querido director, director permíteme que te recuerde que Servando de la Torre ha hablado mucho en esta mesa. No, no,
1: la, la,
8: la, el acuerdo el de, los de, Minsk. de Minsk. Sí, por supuesto. El de las
2: cuatro potencias que tienen un nombre muy bonito inicialmente, ¿cómo se llama? Las cuatro.
8: No, eso... Ah, el formato de Normandía se le llama. Sí. sí. El formato de Normandía. Sí. Normandía, sí. 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 Pero
1: eh, que es, es verdad que había esperanzas puestas en esa reunión de Minsk. Había bueno, había
8: Minsk 1, después uh, como no se, no se cumplía Minsk uno, se firmó Minsk 2 y la verdad que sí, la OSCE era como i, implementaba algunas tareas uh, de, del formato de Normandía, pero lamentablemente con el OK uh, de los uh, sponsors occidentales el régimen de Kiev aquel uh, presidente Poroshe, uh, Poroshenko no cumplía. Y bueno, después vino un tal joven y perspectivo, como siempre, como muchos, uh, señor Zelensky, a quien conocí cuando él uh, estaba en show business ruso todavía. Uh, y bueno, él vino con, uh, con, el, uh, con la, el discurso electoral de la unión entre ucranianos y rusófonos de Ucrania, que todos conviven en un mismo país. ¿eh? Hay que construir. Sí, sí, la segunda lengua sí. de
1: Ucrania es el ruso. Sí, está claro. sí, sí.
8: Pero al llegar al poder cambió totalmente su política y, bueno, esas son uh, a, algunas razones. Si hablamos, bueno, de inestabilidad uh, de, de punto de vista de Rusia, uh, quiere decir que. Um, hablando un poco de, de antepasado, ¿no? de, de un día Ante, antes evidente. del 20, 22 de, del año pasado, de febrero, que a finales del año 2021 hemos mandado a todos los uh, cancilleres de los países de la OCE un llamamiento del canciller Lavrov directo, bilateral, uh, como bueno, a uh, los socios nuestros europeos. Proponiendo las, uh, los proyectos uh, de tratado, bueno, de garantías de seguridad. Uh, no, nadie nos contestó ni un canciller nos contestó a nuestro canciller, solo era una frase, uh, un discurso y una carta de señor Borrell a quien nosotros nos diri dirigimos porque para nosotros, con todo el respeto, la Unión Europea y Comisión Europea no se encargan de los asuntos de seguridad que tenemos una arquitectura bueno, muy sofisticada del siglo XX, que era OSCE, y que lamentablemente bueno, ahora se juega ...jugaba mal...
1: ...bueno el... ...hablando de la inestabilidad... ...yo creo que el profesor... ...se refería también... ...las, las últimas situaciones... Claro. ...todavía hacían más inestable claro, la situación... No. Pues ...hablamos de una guerra... ...por lo tanto inestabilidad... ...no, no se puede afirmar más que... que bueno, es, ...es así ¿no? ...se puede eh, analizar... ...pero hay, la situación obviamente no es inestable... ...es bueno... ...es más que inestable... ...las últimas eh, acontecimientos aumentaban esa inestabilidad porque de alguna forma aumentaban la incertidumbre, aunque militarmente está claro que el grupo Wagner nunca puso en peligro eh, Rusia, 25.000 soldados, por muy profesionales que sean, no pueden, no, sin apoyos específicos desde dentro no pueden hacerse con el control de un país enorme, el más grande del mundo y con un ejército gigante y con una población que probablemente no hubiese atendido a unos soldados profesionales, aunque eran casi todos rusos, eso también es verdad eh, pero bueno, digamos que militarmente, desde el primer momento estuvo muy claro que, que algo más había porque alguien inteligente y hombre buenos militares los del los grupos Wagner son y sabían que no tenían ninguna opción ninguna opción que la solución salomónica rápida probablemente desde el punto de vista político es una solución hábil ha desaparecido el problema físicamente en, en apenas unas horas no parece una solución eh, buscada por Prigozin, por, es decir, lo acepta rápidamente Lukashenko, evidentemente como mensajero del presidente ruso no tiene otro sentido digamos, vamos, se, hablando en serio, Lukashenko no se puede permitir el lujo de mediar sin, sin el consentimiento muy explícito del señor Putin, y me parece bien, ¿eh? un, 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 alguien que podía mediar, o sea, no lo digo como, como crítica en absoluto, o sea, ¿se puede considerar completamente superada esa situación eh, el pacto con el señor Prigozhin por un otro lado, y por el otro lado con todos los oficiales que representan a los 25.000 soldados de Wagner, se da porque está encajado perfectamente en un proceso negociador que tiene unas salidas claras y tiene el pacto, digamos, tiene una evolución natural perfectamente definido?
8: Uh, bueno, claro que algunas uh, va bienes, algunas le letritas chicas del acuerdo todavía no están definidos bien, uh, pero ante todo... Uh, hablando de los números, esos veinticinco mil uh, personas es una cifra grande, es bueno, algo de papeles, pero no, no representaba la movida esta de intentos de mochín armado que tuvo lugar en nuestro país. Uh, habían varias mil uh, personas, más aún le digo que uh, los suboficiales y oficiales uh, menores uh, no sabían a dónde iban. A yeah. uh, ellos le dijeron que iban a reagruparse a la región de Belgorod donde tenemos una amenaza terrorística tremenda. Uh, y, bueno, no sabían que eran a, Mo a Moscú. Es la misma carretera.
1: Suele ocurrir con los motines militares. Es, es una, a, aquí en España, cuando ha ocurrido cosas parecidas, sí. también los oficiales y superficiales que en más de una ocasión han dicho no sabíamos dónde íbamos,
8: ¿no? Sí. Bueno, le el 23, creo... El 23, es decir que es
1: creíble, es una... Es, el 23 por ejemplo, efectivamente. Perdón, Antón.
8: No, no pasa nada. Uh, bueno... Eh, el... Eh, para mí el resultado, el resultado principal eh, es el rechazo en nuestra sociedad que ap apoyó con determinación al Estado de Derecho en Federación de Rusia. Los golpistas plantearon desestabilizar la situación en país, pero bueno, nuestra sociedad mos mostró una uh, unanimidad. Uh, inesperable para algunos.
1: No hubo ninguna manifestación apoyando a los golpistas ni nada por el estilo. No, no.
8: no. Uh, ya tuvimos demasiados golpes durante el siglo XX y siglo... Bueno, siglo XXI todavía empezamos con, con golpes, espero que sea el último, pero... Hay una noción en sociedad rusa, yo soy relativamente joven, recuerdo el año 91...
1: Antón, ¿no? sí, relativamente. Okay.
8: <risa> y el año 93, uh, recuerdo varios hechos de historia de mi país muy trágicos y sangrientes. Y ahora nuestra sociedad mostró la altura de no entrar en este lío de nuevo de no crear de algunos eslóganes y, bueno, pegarse al Estado de Derecho y tranquilizarse un poco. Y en este, la verdad, uh, agradecemos mucho al apoyo del pueblo bielorruso, que, bueno, el señor presidente Lukashenko uh, nos mostró que tenemos dos estados, pero solo una patria. Y, bueno, por ejemplo, hay un dicho de Guiné, de Guinea Ecuatorial, que cuando uno pega a su niño, su amigo le para la mano. Y él que dice que, ah, bueno, es su niño que lo es pega. Que no es su amigo. No es su amigo. Y señor Lukashenko demostró que no es solo amigo, es nuestro hermano, bueno, no es un primo, es hermano, hermano, ¿no?
2: Tampoco es elogiable, ha eh, eh, sido abierto y con toda generalidad. Eh, Lukashenko tiene sus enemigos, sus críticos, eh, en esta ocasión se ha portado de una forma determinada, pero no vayamos tampoco a elogiar a Lukashenko como si fuera el nuevo, por así decirlo, Toqueville que llega a América y dice, ¡ah, la democracia!
8: No, no. Eh, no
2: pretendo ninguna sí. contestación tampoco. Ah, bueno, como dice. <risa> No,
1: a mí me ha parecido interesante lo que se sugiere en la contestación de Anton al comentario sobre Lukashenko, es que de alguna forma realmente me dio y le propuso, me imagino, a, al señor Putin, con que seguramente tiene una relación buena y frecuente, digamos que fácil, ¿no?, a nivel... De, de, de países prácticamente federados
8: o, o, o casi... Sí, estamos, ¿eh? uh, estamos en proceso eh, de Estados Unidos. El, el, el decir...
1: Seguro que lo arreglamos, porque a mí me parecía obvio, lo comenté desde el primer momento, que a mí Prigodzin no me parecía creíble, tendría que faltarle un tornillo, técnicamente hablando, para pensar que iba a llegar a Moscú. O sea, vamos, hubiese apostado la silla y las botas, como decían los vaqueros en el oeste, a que no llegaba en ningún caso. Y por lo tanto, yo creo que pretendía otra cosa y seguramente la propuesta de Lukashenko encontró eso, porque se resolvió muy rápido, ¿no? Realmente fue una partida de cartas muy corta. Yo hubiera pagado dinero por escuchar la conversación conversación, pero entre Lukashenko y el señor... Pris no la, la vendemos. Ten... No, la tenéis por eso, ¿no? No la vendemos. Eh, que no la vendéis ya, Te digo, pero la tenéis, sabéis la conversación como fue, ¿verdad? Bueno, Antón yo... sonríe, Antón sonríe mantíbula bueno, Batiente no, 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 no. y por supuesto entiendo que no la vendáis.
2: Vendría, vendría ahora. Espera que le deje... Pero déjame que visite la tercera pregunta. Eh... La tercera.
1: Sí, que... sí, venga, haz la tercera pregunta. Luego le cedo la, la palabra la, la, un momento La, a... la, la, la,
2: la tercera pregunta pues se puede alargar, se puede ensanchar, se puede acortar, Acortará. pero es más precisa. ¿La situación actual permite pensar que las propuestas de acuerdo para la paz que se han emitido a lo largo de los últimos tiempos pueden servir de base para un arreglo más pronto que tarde?
8: Uh, bueno, sí, hay varias propuestas de paz. Uh... La China. Sí, sí, ante todo, bueno, lo, los conocidos 12 puntos de la República Popular China lo compartimos de principio y agradecemos la postura china. Como destacó el presidente Putin, muchas de las disposiciones propuestas por Beijing están en consonancia con el enfoque ruso y podrán tomarse como base para un acuerdo de paz cuando estén listos para ello en Occidente y en Kiev. No hay diferencia entre esos dos actores. Uh, además, uh, existe una propuesta de los países africanos presentada por el, perdón, por el presidente de Sudáfrica el pasado 17 de junio en San Petersburgo. Consiste en 10 puntos y as, se acerca a la citada propuesta china. Dice que no debe haber doble raseros en el mundo. Todos los principios de la Carta de la ONU deben respetarse y aplicarse en su totalidad y interrelación. No debe haber sanciones y restricciones unilaterales como introducidas por uh, Washington y Bruselas. Uh, no debe haber intentos de garantizar la seguridad a expensas de la seguridad de los demás y debe ser indivisible a la escala mundial. Agradecemos mucho la postura constructiva de nuestros amigos africanos. Esta situación debe afrontarse abordando dichas causas profundas y desarrollando al mismo tiempo medidas concretas específicas para eliminar lo que durante años ha socavado nuestra seguridad europea. Uh, y aquí hablamos en primera pregunta. Y bueno, eh, quería mencionar que al empezar operación militar especial uh, nuestra dirigencia puso algunas metas y objetos de esa operación que sea la genesificación y demilitarización de Ucrania uh, bueno y uh, el, las garantías para minoría rusófona en el oriente de Ucrania y en el sur también como en Odessa por ejemplo y dos cosas debo subrayar que Moscú está listo para conseguir esos objetivos por vía pacífico diplomática uh, segundo más aún bueno no sé acá no no sé no había mucha propagación de las muestras que del tratado rubricado por las partes ucraniana y rusa en abril del año pasado allá bueno, era rubricado por kiev totalmente uh, allá aparecían las cifras del ejército neutral de ucrania con el número de tanques y otra y otro armamento y también se pondría uh, se pondría las garantías de seguridad de ucrania en su uh, en sus um, fronteras uh, para el 21 de febrero del dos, 2022 uh, y los garantes eran uh, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Bielorrusia y alguien más y era rubricado, pero después en unos días uh, Zelensky se negó a cumplir y firmarlo, bueno, ponerlo en, en fuerza, en valor este este tratado de paz del cual hablan. En de abril
2: del año pasado. Sí. En plena sí. guerra ya.
8: Sí, sí. Bueno, eh, estuvimos todo el marzo. Bueno, estuvimos. Bueno, en plena la, delegación en rusa, del... la, la delegación rusa y ucraniana se reunía en Minsk uh, elaborando sí, sí, el ese... El
2: año pasado. Sí, sí. Ya estaba la guerra. Sí, 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 sí claro, sí. claro.
8: Sí, y era rubricado por la parte ucraniana. Acá no aparece, porque tienen prohibidos... No, pero sí y, que, sí
1: que se, se habló de eso. Sé que se, se no, se es...
8: rubricó, no solo se habló, se sí. rubricó por ambas partes. No, quiero partes. decir que
1: aquí se conocía, se conocía ah, que eso estaba sí. tal. Es verdad que a mí me parece, eh, bueno, digamos... Para empezar, entiendo que el, un diplomático de la embajada rusa explica, no defiende, explica la posición oficial y normal de su país en, en un conflicto pues grave, muy grave, como el que ahora tenemos, ¿no? Alrededor de esos, es así, es grave. Sí. Da igual la posición que no tengas, un conflicto muy grave con tal. Es, es cierto que, fíjate, Antón, que la diferencia entre hablar de los objetivos político militares pero vinculados a un conflicto real que se puede entender que está más alto o más bajo que justifica o no una invasión como todo el conflicto con las zonas rusófonas y las zonas étnicamente muy rusas es verdad que la descomposición de la Unión Soviética geográficamente tiene problemas, eso es una cosa objetiva y que deja zonas oscuras digamos en el sentido intelectual de la expresión zonas sí. de difícil definición y por lo tanto la justificación de la invasión por ese lado será discutible o no pero se entiende de, que, de lo que estamos hablando, podemos discutir de eso sin problema, aunque se tengan puntos de vista distintos, se entiende de lo que se está hablando perfectamente Hombre, a mí me parece, lo digo como la conversación está yendo por un grado de cordialidad extraordinario, me parece que merece la pena eh, intelectualmente comentarlo, insistir en lo de la desnazificación, eh, y bueno, es decir, cosas que afectan directamente a los ucranianos, me parece una retórica, llamarle operación especial, mientras que hablar, oye, tenemos un problema territorial grave, que no queda resuelto con la descomposición de la Unión Soviética, es cierto eso, porque eso es cierto, desde el el tema de Crimea que es enormemente discutible y es, y es cierto que hay argumentos que Rusia puede exponer para, para decir que Crimea siempre había sido rusa, es una cosa que se puede discutir encima de una mesa con seriedad, en lo otro simplemente es un poco más, Ahora, ya, uh, más así. Me, le cedo una pregunta a don Lorenzo.
4: Sí, a mí me gustaría, uh, bueno yo he seguido muy atentamente uh, las, las explicaciones de Antón. Pero eh, yo cuando dices que aquí en Occidente se nos vende la historia desde el 2022 que empieza la, la guerra, pero no desde el 2014, aunque bueno, hay gente que piensa que se empieza en el 14, en el 15, en el 13, en el... O oh, 2004. El... Había otro el golpe en 2004. 2004. Sí, pero el caso es que eh, el tema de Crimea 2014... Se producen unas, eh, bueno, una especie de inestabilidad muy fuerte en el país que lleva a que las, las tropas que están asentadas en la mayor base militar de, del Mar Negro, que es Sebastopol, rusa, pues eh, eh, acudan un poco a tratar de estabilizar el país... Eh, de manera provisional hasta que las cosas se estabilicen es así como se, se plantea y en ese proceso pues el, el gobierno de la región de Crimea pues decide eh, solicitar más ayuda primero y después pues montar un referéndum de adhesión y digamos que los soldados que se habían desplegado para estabilizar la zona pues se quedan ya eh, después de ese, de ese referéndum, ¿no? Claro, pero eso es verdad, pero no es lo mismo que desplazar 125.000 soldados a unas maniobras a Bielorrusia y desde ahí eh, traspasar unas fronteras eh, digamos aceptadas internacionalmente en un país eh, que, bueno, eh, no no se estaba entrando ni siquiera en las regiones, eh, digamos, del, de orientales o, o del este bueno. más conflictivas, sino que se
8: intenta llegar incluso a la capital de Kiev. Ah, ¿Sabe que Esto era... Mmm, lo de febrero de 2022 no nos quedó otro remedio. Como decía, a finales de, del año 2021... Uh, era el último llamado a socios occidentales a hablar sinceramente sobre nuestras preocupaciones de seguridad. No nos contestaron uh, ellos uh, y el problema de Ucrania no solo se con, concentra en ganancias territoriales o ponerle uh, alguna venganza, no. Hay otros uh, aspectos de la seguridad de mi país uh, que no podíamos uh, soportar. Por ejemplo, la famosa conferencia de Múnich de febrero de 2022, dos semanas antes de nuestra operación especial militar que no es un eufemismo. tenemos...
1: Es una invasión, Anton.
8: Es un sí, Tenemos otro sentido. Uh, no, no primero nada. Uno no, puede
1: justificarla, uno la puede sí. justificar,
8: pero es una invasión. Uh, estamos en Múnich a mediados de febrero de 2022. El presidente Zelensky, ante todo el re, refinado público occidental, sin invitar a la parte rusa, uh, dice que Ucrania debe obtener arma nuclear, ni un solo politólogo experto dice que, ah, eso sería un paso destructor a toda la arquitectura uh, del desarme y no proliferación nuclear. Nadie, nadie lo criticó. Y ahí yo entiendo que la dirigencia de mi país, sentando en, bueno, en despacho, al escuchar esto, bueno, se, se encarga de, uh, de defender a país. Segundo, el programa, usted lo llama invasión, cuando nosotros, nuestros ejércitos, ustedes dicen, fueron a invadir a la capital de Kiev, ciento mil personas de militares, bueno, ahí se captó uh, más de cuarenta laboratorios estadounidenses militares que llevan el programa biológico militar en nuestras fronteras tenemos uh, las evidencias de esto. Tenemos una comisión en parlamento que investiga y hace instrucción de estos casos. Uh, estadounidenses uh, con el apoyo de ucranianos desarrollaban uh, los vectores biológicos de arma biológica contra, contra rusos que hoy no, mañana no, pero pasado mañana 2030 lo lo iban a usar contra nosotros. esto no es una invasión, es una decisión uh, bueno que cuando nosotros ya nos sentimos entre pared y la espada. Y, no puede ser una
1: invasión bueno, bueno, defensiva Entonces, puede ser uno uno puede tener la sensación de que tiene que invadir defensivamente que es lo que estás planteando ¿Sí? estás planteando eso pero vamos una invasión defensiva lo digo pero el eufemismo no pasa nada
2: eh, no yo creo yo creo sinceramente que como en toda guerra la propaganda dialéctica
1: sí la está, verdad es la primera y no lo digo por ti es no por, por más. todos
2: planteo más que los cañones y los, los eh, aparatos y los colabales. misiles sí bueno y efectivamente, del Congreso de Múnich se sabe poco. Yo no tenía noticias de esa declaración de Zelensky, pero aquí se ha suministrado información eh, que interesaba, también es cierto. Ha habido poca información por parte del otro lado, que es la que está funcionando naturalmente en países como la India o China. Eh, ahí tienen una información diferente. Bueno, yo lo que propondría, querido director, es que termináramos con tres preguntas concretas que teníamos. Muy y son muy sencillas. La primera, si no te importa, Tú la misma. central de Zaporilla. Si hay una retirada rusa, ¿va a quedar un retén protegiendo la central y que no tengamos un nuevo Chernóbil.
8: Uh, la situación en... Uh... La central atómica desde Zeparogia es uh, muy complicada. La más
1: grande de
8: Europa. De Europa, sí, sí. Es
2: que puede ser la secuela peor de la guerra. Si se, si se destroza la central, puede ser Chernóbil elevado al cubo.
8: Sí, sí. Uh... Al empezar nuestra operación militar especial uh, nuestro ejército se ocupó de la planta cerrada de Chernobyl y de la central atómica de Zaporozhye justo para uh, garantizar que el régimen ucraniano uh, terrorista para mí uh, no va a usar uh, esos materiales uh, nucleares para crear uh, las bombas sucias se le llama, ¿no? Y era uno de de los una de las tareas de de nuestro ejército. Ahora, hace poco, bueno, el régimen de Kiev y los medios de comunicación occidentales, bueno, han insinuado, insinu, insinuado, perdón, que existe un supuesto plan ruso para provocar un incidente nuclear. Nosotros, bueno. Mmm, no podemos dejar a los ucranianos de hacerlo. En, uh, el, en Zaporozhye, desde hace fines del año pasado, siempre uh, permanezcan los agentes, los inspectores de la, or, del Organismo Internacional para, para atómica, la Energía, la energía Atómica. Sí, yo conozco a Rafael Grossi más de 15 años desde su trabajo en Cancillería Argentina. Él siempre presentaba un ejemplo de alto profesionalismo en, en temas... Bueno, como la no proliferación y estabilidad estratégica, tanto en otras como tratado de Antártida o relaciones ruso-argentinas en, en todo. Y él es un, un promotor del diálogo constructivo, tecnocrático y despolitizado. Yo creo en sus esfuerzos uh, que con sus esfuerzos uh, despolitizados vamos a preservar la... Seguridad ecológica nu nuclear en Zaporozhye.
1: Sí, porque realmente sería grave, ya sin entrar en acusaciones absurdas que nadie puede eh, decir, ¿eh? Y, y no, no hay ninguna tal. Es verdad que es una zona de alto riesgo en una instalación extraordinariamente, poten bueno, potencialmente peligrosa, sin entrar en acusaciones para nadie. Es, es una zona de riesgo bueno, importante.
8: Uh, sin entrar a las... So acusaciones, le puedo citar el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, él declaró este lunes 26 de junio que no existe ninguna señal sobre un riesgo inminente sobre la destrucción de la central por el bueno, ejército ruso.
1: Pues está bien que lo diga el americano. No también, son ¿no? acusaciones,
8: ellos no tienen señales de que nosotros vamos a hacerlo. Bueno.
1: Está bien que lo digan, le dan, no le dan tranquilidad al resto de la humanidad, ¿no?, a los que no sabemos nada. Que el americano diga de Rusia que no ven peligro sí. es una buena cosa, ¿no?
8: Sí, sí. ¿no? sí.
2: Una... Las dos últimas son sí. tuyas y muy buenas.
1: Venga, no, bueno, además cambiamos un poco de tercio. Claro. Te agradecemos, Antón, la, eh, vamos, que diga vaya por delante que hablar de estas situaciones España es un país occidental y da igual nuestras simpatías particulares, la conversación necesariamente tiene momentos y aristas más delicados te agradecemos tu disposición y la naturalidad con que nos, nos has contestado y lo digo con toda sinceridad Gracias. Eh, y cambiando de tercio siempre se ha dicho y lo hemos dicho todos en algún momento de nuestras vidas las relaciones eh, España y Rusia siempre nos veíamos, yo no sé si los rusos pasaba lo mismo, pero a los españoles nos pasaba que veíamos una especie de espejo al otro lado de Europa, en la otra punta, como que teníamos muchas cosas en común siendo tan distintos. Entonces, en, esa, en esa, ese papel periférico que teníamos en las dos, los dos países, mucho más grande Rusia, pero bueno, España, comparado con los demás países europeos, es un país muy grande, tengo al lado de Rusia muchas
8: palabras eh, para apoyar tu no, al lado de Rusia todos palabras. somos
1: pequeños pero pero dentro, no, comparado no, no, con los no. demás tal entonces Antes...
8: decía hablando el otro día con, con tu embajador
1: Yuri un tipo encantador como suelen ser los los grandes diplomáticos suelen ser personas realmente difíciles de no con las de no simpatizar con ellos en la celebración de la patria rusa una fiesta que no, que además en eh, mi opinión y en la del profesor se llevó con con poca intencionalidad política, intentando que fuera una celebración y que ya que la situación es delicada pues y él enfatizó una cosa que eso que estábamos pensando que y yo le pregunté, bueno, quedamos en hablar y tal que si no es un momento bueno, justamente ahora que parece todo tan complicado, bueno, no, no parece, es tan complicado, la situación sí es delicada, hay una guerra, los bloques, de alguna forma se, ha, se han hecho bloques, no tan rígidos como antaño, pero se ha, se ha compartimentado un poco la opinión del mundo, no, no cabe en, en esa actitud que tenía Yuri el otro día, eh, muy profesional pero humanamente también con gran talento para llevarla eh, intensificar las relaciones culturales las políticas hay que ser realistas no es el momento no es el momento pero a lo mejor sí que es el momento de esas relaciones culturales y antropológicas tan sí. eh, que son sí, que son reales que son sinceras y que han surcado la historia de los dos países para intentar hacer cosas que no puedan ser eh, ya utilizadas, que no puedan ser llamadas eh, manipulación por parte de nadie y que sí, y que sí que vayan en la dirección de construir cosas. Apuntábamos a alguien, yo soy ingeniero de caminos, ingeniero civil, alguien como Agustín de Betancourt que tuvo, no sé si tú le conoces. Sí. es un Gracias
8: a usted lo conocí. Ah,
1: ¿ah ¿sí? <risa> pues es un tipo, vamos, si lo miraste... No, bueno, eh, yo, yo tengo gran... preparado...
8: Bueno, pues, me, me, me encanta este señor, pero ante todo, uh, contestando, más bien reflexionando a tu por favor, primera parte. Se trataba de, de tu reflexión. Sí, uh, que bueno, para comprobar lo que dijiste, uh, el gran filósofo español Ortega y Gasset le llamó a Rusia y España en los extremos de gran diagonal europea. Y nosotros tenemos los lazos tanto multifacéticos que ahora la delicadez política es un, un granito uh, viendo nuestros lazos. Porque, como bien dijiste, mirando al espejo, nosotros, bueno con embajador, con, con, con Mitri, a quien conocen, a, compartimos y tenemos, uh, bueno, ante todo nuestros pueblos uh, tuvieron similitudes, primero y el ruso y el pueblo español tuvieron la reconquista y pasam, pasamos a ser la frontera entre el mundo cristiano y el mundo islámico o nómade en, en nuestro caso, y combatiendo el yugo de invasores. Uh, después, uh, bueno, uh, como descubridor español, tanto bueno, el colonista ruso que abrió Siberia, e estuvimos desarrollando nuestro pl planeta al otro, al otro lado, y justo uh, los dos grandes imperios, el ruso y el español, se construyeron casi en la misma época. Y llegaron a encontrarse en América del Norte en el siglo XVII. XVII. Del XVII, gracias al, a, a nuestros marineros y descubridor, descubridores. Uh, más aún, uh, somos los únicos dos pueblos que levantamos guerrilla ante Napoleón. Los otros llevaban la, las leyes de las ciudades porque eran las leyes uh, marciales de aquella época. Los rusos y españoles dijeron que no, no se hace así. Bueno, revoltearon y bueno, lo cortamos a Napoleón. Uh, después, uh, bueno, hay, hay más, hay más todavía. Sí, pero
2: ya concretamente con Betancourt. Sí. Que te gustó tanto, ¿no?
8: Sí, sí, era la persona, bueno, genial. Uh, nosotros tenemos información en nuestro sitio web. No,
1: fue muy importante, él el se, el se hace ruso bueno, prácticamente.
8: Eh, el título de nuestra página, de nuestra embajada, es un genio español que levantó al imperio ruso. Su, uh, su importe, su aporte, perdón, su aporte a la ingeniería rusa a, a los principios del siglo XIX es incomparable. Uh, para decir, bueno, el uh, llevó reforma de la fábrica de armas de Tula, como, no sé, para nosotros es un Toledo ruso, ¿no?, de fábrica sí, de, sí. de armamentos. Uh... Él crea
1: la escuela de San
8: Petersburgo. Sí, 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 que, que, que era la, la base, que, que puso la, las bases para toda la ingeniería rusa, y es muy reconocido, tenemos en San Petersburgo una ulica Betankurovska, y bueno, tenemos hasta nuestro ministerio creó la medalla de, de Betancourt, que fue concedida a varios españoles reconocidos. Uh, eh, digamos, hay, hay más todavía ejemplos de. Hay muchos ejemplos de los niños de guerra que compartimos este, bueno, este episodio trágico. ...y tanto las guerras uh, ideológicas civiles devastadoras del siglo XX. Si miramos uh, a otro país europeo, somos Rusia y e España... ...somos uh, dos víctimas más grandes de guerras ideológicas de, del siglo XX. Yo te, decía, y ya civiles.
1: yo te decía lo de Betancourt porque además creo que este año que viene... ...es el aniversario de su muerte y en, vamos y había había pensado antes de la guerra como esto es un es un es un tipo que con el que siempre he tenido bueno entre nosotros entre los ingenieros civiles eh, españoles es un personaje es un ilustrado es un hombre valiente se va a Rusia se enamora de Rusia hace todo lo que puede para que las cosas de esa ilustración se extienda eh, hace la gran escuela de ingeniería civil de Rusia Rusia no se entiende sin las grandes obras civiles que después se, se, se emprenden ya en la época de los Tares y después, o sea, de Rusia y más aún la Unión Soviética sin ingeniería civil, sin esos ferrocarriles, no hubiera podido tener vertebración de, de país por el tamaño descomunal que, que tiene, ¿no? Y pensaba que podía ser un, un motivo de, de, de unión, un motivo positivo, un motivo ideológicamente no reprobable eh, por nadie, no, por nadie sí. entre comillas el nadie eh, y que nos gustaría plantearos en el futuro alrededor de la de la propia embajada, porque bueno pues por eso, porque es un personaje positivo en todos los sentidos que era español y amó, la, un, amó Rusia y construyó muchas cosas allí y en positivo.
8: Sí, por supuesto. Olvidé de decir que él uh, era el ingeniero principal de la creación de nuestra primera carretera de San Petersburgo a Moscú, es, digamos. ¿Cuántos sí. kilómetros tiene esa carretera? Uh, seiscientos y pico, bueno, setecientos. Sí, como, como de pues, dice, no claro. es tanto. Sí. ¿Quieres hacerle
1: alguna pregunta a nuestro? No, no, no. Muy bien.
2: Yo, yo le haría una pregunta ya fuera de contexto inicial de las seis preguntas que te hemos planteado eh, y es relativamente sencilla relativamente sencilla ¿Por qué la guerra, por decirlo así, que vosotros la llamáis de otra manera la guerra está prácticamente parada la contraofensiva de los ucranianos de Zelensky eh, no acaba de verse. Es casi
1: de trincheras,
2: acaba, ¿verdad? No acaba de verse. Los tanques que se han llevado, no se sabe qué ha pasado con ellos. Y los aviones no se sabe si están o no Pero están. Pero
8: sabemos qué pasó con... ¿Qué pasa
2: con todo eso? Que la guerra parece días que está parada. ¿Qué, qué sucede?
8: Ah... Uh... Digamos, para hablar uh, ante todo de la parte rusa, uh, una de prioridad de, de, de Rusia es preservar las vidas de la población y del personal militar. <risa>
1: Hombre, en una guerra es sí. difícil, ¿no? Digamos que como mínimo es difícil. Es deseable, yo creo que cualquier general no. quiere defender a sus uh, que
8: soldados. No, no, no hacemos batallas de la Primera Guerra Mundial, mun mundial de, a, o de Napoleón, de, de hacer a de... campo de, abierto, de, ¿no? Sí, sí. De, de infantería, un borogino, de clash, de... Uh, no, no. Sí, Es de trincheras, pero de trincheras con drones. Y sí, lamentablemente es un polígono de nuevas armas. Eh, ustedes, bueno, lamentablemente no, no saben qué pasa con la no, contraofensiva de Ucrania. Empezó el cuarto de junio y de ahí, bueno, uh, sí, uh, recibieron mucho armamento occidental y... Como dije nuestro presidente nuevamente, estamos siendo amenazados por tanques Leopard, alemanes con cruces a bordo. Y nuevamente van a pelear con Rusia en el suelo de Ucrania, con las manos de partidarios de Hitler, como hace, hace 100 años, casi 100 años, hace 80 años. Y sí, están ardiendo los Leopards nuevos, porque para nosotros es, lamentablemente, es una tradición cada siglo, Combatir, combatir con, bueno, con, con algunos europeos. Nos tratan de invadir con tanques alemanes. Uh, estamos parados bien uh, en nuevas regiones que optaron a unificarse, reunificarse con Rusia uh, de nuevo. Somos un país milen, milenario, somos un país, estado civilización. Y tenemos un proyecto dirigido al, a fines del siglo XXI. Uh, al otro lado, el proyecto ucraniano uh, es lamentablemente carnívoro y caníbaleco. Y no te
2: quepa la menor duda de que si los ucranianos ahora pidiesen venir a esta mesa redonda una noche, sí. serían recibidos para que hablaran también con toda la libertad. Que, ...que lógicamente has tenido tú... ...yo creo que... Eso bueno, es, eh, es normal en cualquier... No, ...una por supuesto, pregunta, Antón... Por supuesto. El,
1: ...el profesor, la, la Pero, pregunta... ...era poco capciosa... ...no, luego puedes decir lo que quieras, sí. no te preocupes... ...pero era menos capciosa de lo que pudiera parecer... ...es verdad que... ...cómo se está... ...por eso que, que has apuntado levemente antes del discurso patriótico... Eh, que el, ...es decir que la guerra... ...no es una guerra como en otros momentos... ...como es lógico, ha cambiado todo... Es una guerra donde se intenta exponer poco a los soldados, lo cual me parece me parece razonable. Y bueno, y yo creo que hacen todas las grandes potencias, intentan en la medida en que lo permite una guerra, que ya de sí misma es una cosa donde la gente se mata, eh, da igual quién, quién sean los actores, en una guerra la gente se mata. Que, que los generales intenten preservar a sus hombres, eso es una cosa lógica. Y la pregunta iba más por el lado si, si hay alguna especificidad, si ese frente. Que ese frente, bueno, que está ahí, que se, se le ha llamado contraofensiva. La sensación que tenemos incluso aquí, eh, da igual la propaganda, a, asumiendo que tendremos la propaganda que viene de este lado, porque es la que tenemos, no tenemos la vuestra, es, es cierto. No aparece no esa línea de frontera. Hay comentarios eufemísticos, así como al principio se decía, bueno, Rusia bombardea Kiev, muy bien. Los ucranianos toman no sé qué, muy bien. Se hablaba de, de cosas mucho más concretas, da igual del lado. Ahora mismo... La, la, las explicaciones sobre la guerra, es verdad que son muy eufemísticas. Uno no se atrevería a decir, eh, vamos, Ramón y yo cuando hablamos de son, no tomamos partido, de verdad. Hablamos con con, Gracias cierta, por esto. con cierta objetividad, comentamos. Y es verdad que, ¿qué pasa? Pues no tenemos ni idea. Iba a decir un taco por en medio de idea, porque es verdad que, de ¿cómo funciona? Pues no lo sé, miro los telediarios, miro las noticias y somos incapaces de sacar una intuición de por dónde van los tiros en relación a cómo se está produciendo la guerra. Al margen de las cuestiones de fondo, ¿hay alguna novedad? por si está... A ver, Wagner se va porque a nosotros aquí en Occidente, ya lo sabes tú que vives aquí, pues Wagner se representaba como unos mercenarios muy eficientes, sin entrar en otras cuestiones, como unos militares temibles porque eran muy profesionales y capaces de enfrentarse sin miedo a cualquier situación, ¿no? O sea, alguien... Duro, un rival de mucho cuidado, ¿no? Claro, el hecho de que ellos se vayan enfadados porque no les dan armas o porque están enfadados con los oficiales, sí, ese es el discurso de ellos, les digo estamos enfadados porque no nos tratan bien, digamos, bueno. Eh, de alguna forma parecía, y en cambio la línea del frente no se mueve, porque ellos se van, se cabrean, con perdón de la expresión, pero la línea del frente la sensación es de que no se mueve prácticamente, ¿no? ¿Qué está pasando desde ese punto de vista militar estratégico en esa línea del frente del,
8: del Este? Uh, bueno, empiezo... Sí, como te, por donde poco, tú quieras. No, okay. no,
2: ¿No están un poco cansados de Zelensky?
8: Uh, bueno, ya me cansé. No, no, hace 20. no vosotros. Me refiero a los, los, los ucranianos. ¿no? Hombre, los rusos está claro. <risa> uh, no sé, uh, no, no sé, creo que todavía no. Si, si siguen en las trincheras contra los rusos, no están tan claro. cansados están cansados. Pero di, di Empiezo lo que decir. Sí, de, sí, desde el final y vuelvo al <coughs> principio de tu comentario. Como tú quieras. Uh, sí, uh, los Wagner eran uh, eran eficientes, sí. Uh, cumplieron sus tareas uh, y a principios del mayo uh, entregaron la línea de frente, el sector de, de frente al ejército ruso oficial y de ahí empezó alguna movida bueno poco calculada eclipsada por ambiciones de unos no digo de uno de varios hay, hay varios bueno líderes de Wagner que claro, era, claro. No, no, que tuvieron no ambiciones sí y bueno para realizar
1: económicas militares de poder específico
8: de poder bueno Sinceramente, a esa altura de noche puedo decir que era un error grande uh, compartir el monopolio de usar fuerza dentro del país. Claro que sí, ahora lo vemos. Y lo, este ejército de Wagner, todos tienen uh, opción, bueno, más, más más, que dos. Pueden entrar al ejército ruso con bueno, con paradas uh, remuneraciones... Uh, pueden ir a Bielorrusia a trabajar, bueno, a seguir trabajando como compañía militar uh,
1: privada, uh, sí. privada,
8: sí. Uh, e esto de, de un lado. Uh, de otro lado, que no hay movimiento y no hay noticias del frente, bueno... Ojalá que se silencien los cal cañones y volvemos a hablar los diplomáticos. Eso es una muestra para mí, personalmente, es una muestra más que tenemos unas negociaciones bajo, bajo la mesa. Bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Okay. O ¿Y no sea...
2: sabe nadie nada de las negociaciones
8: bajo la Pero
0: mesa?
1: Nos lo está diciendo un diplomático ruso.
8: No tengo instrucción de Moscú respecto a este tema.
1: No, me parece que nos ha dado un bonito titular. Digo bonito porque que diga que hay negociaciones debajo de la mesa solo es una buena noticia. Da igual como sean esas negociaciones, que haya negociaciones es una buena noticia. Sí. Y que dos países enfrentados pues estén hablando en algún sitio, por muy en la oscuridad que sea, estamos, es una buena estamos noticia. Estamos
8: abiertos para, uh, repito, bueno, para resumir y un poco poner el título mediano ¿no? uh, para esto, que Rusia está dispuesta a trabajar uh, seriosamente y constructivamente con cualquier parte que está listo para trabajar para un compromiso uh, sin hacer ultimátums y ponernos uh, su narrativa ella uh, trataba de explicar nuestras preocupaciones de seguridad de nuestro país uh, Rusia está defendiendo su, bueno, su cultura Ah, al otro lado, Estados Unidos están llevando a cabo una invasión geopolítica desde hace decenas de, de años. Bueno, y si hablamos de la invasión anglosajona, o, bueno, podemos tomar dos o tres siglos. Y...
1: Pero eso ya es mucho tiempo, ¿no, Anton? Y si, sí, sí.
2: Y sí, si, vamos a ver, la salida de. La salida de Wagner. ¿Puede llegar a ser convertida en un éxito, un éxito político de Putin? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Podría ser el origen de un, una proclamación de un armisticio para empezar a negociar de verdad? Antón, tenemos, tenemos dos minutos. Armisticio es interrumpir la guerra pero, pero no entre quién,
8: la entre Rusia entre y Rusia. Ucrania. Ucrania y Ucrania y todo
2: lo demás claro, uh,
8: bueno sí repito que la salida la salida de la crisis la resolución de ese motín ar armado de los jefes de Wagner uh, bueno con, con el apoyo de presidente Lukashenko sí para nosotros es una victoria porque demostramos uh, nuestra unidad y nuestra disponibilidad para trabajar constructivamente, para uh, desarrollar nuestro país con nuestra propia fuerza. Tenemos nuestras recetas. No esperamos que alguien de manera arrogante, por ejemplo como Josep Borrell diciendo que Europa es un jardín y otro es selva, bueno... Nosotros nosotros arreglamos nuestra selva y dejamos a otras regiones arreglar su, su jardín su jardín su hortí su, su bueno su granja
1: lo que sea no
8: lo que sea sí
1: <risa> me parece me parece correcto. Eh, estábamos llegando a la medianoche se nos ha hecho corto eh, la conversación con Antón, Antón muchísimas gracias has ha sido a ustedes. muy cordial muy amable eh, Vamos, eres alguien al que uno invitaría a cenar a casa eh, lo quiero decir muy ustedes amable. hoy no están viéndolo, otros días tenemos cámara pero su, su gestualidad y lo que dice su cara y su cuerpo eh, también invitan a la confianza ya que en un futuro igual se acaba esta guerra